svenska grafade podcast presenteras i samarbete med stickerville.se. Det är, det har kommit med den nya vågen i det breakdance och sånt där larv. Det har ju fört med sig det, graffiti alltså. Pace. Svenska graffare podcast. Kings Toys, Girls, Boys. Välkomna tillbaka till SKP. Um, två tunga slag mot uh, graffitin sen sist. Först och främst så har uh, Eskilstuna förlorat legenden Dose. Um, det var en man som satt på mycket kunskap och historier. Och uh, han var en, en förebild på många sätt. Um, en riktig fighter. Tyvärr hann vi inte göra en intervju med honom som, som faktiskt var avtalad. Och det, det känns ju trist men bleknar ju såklart i, i jämförelse med förlusten för eh, släkt och vänner. Eh, till vilka jag vill sända varma kondolenser och eh, deltagande. Det vore fint att göra något hyllningsavsnitt till personer som Dose. Och det är något jag har funderat länge på. Det innebär ibland dock en del svårigheter att göra sånt på ett snyggt sätt. Så att vi får se hur det, hur det blir. Eh, en annan smocka vi har fått som kanske inte är så allvarlig när man, när man ser till den förstnämnda eh, det är ju att det är ett besked eh, om att Fashionate i Bromsten ska rivas eller kanske ansökas om att få rivas. Ja. Den pisan kan ni höra en del om i avsnitt 10 med Circle som gjorde den tillsammans med Weird, även som Tarik Sali. I dagsläget när det här spelas in och sänds så kan jag inte säga så himla mycket om, om ämnet men Fashionate är personligt för mig och det sista ordet är inte sagt i den frågan. Så tisten är riven... Så kommer det näbbas och kloas om, om det här, tror mig. Men, men diskussionen växer igen nu runt bevarandet av, av gamla målningar. Och som exempel, om man tittar på Riksantikvarieämbetets hemsida så står det att det finns runt 4000 bevarade runskrifter, alltså stenar och hällar och sånt där, från... 200-talet och framåt i medeltiden typ. 4 000. Hur många 80-tals burners finns det kvar i Sverige? Och hur viktiga är de att bevara? Jag vet ju vad jag tycker men det kan vara kul att få reda på om, om 
allmänheten och de som ansvarar för kulturhistoria har någon åsikt i frågan. Så oavsett hur det kommer gå med de här målningarna så är det viktigt för oss att veta om det är värt att tjafsa om eller inte. Uh, ja, ämne för en hel episod där minst en följetong kanske. Vi får se. En god nyhet är i alla fall att jag äntligen lyckades fånga den här writern på band. Uh, mina damer och herrar, den mångfacetterade stilmästargeneralen från Södertälje. Ans. Hallå, hallå, Ans. Ja, hallå. Spelar du in nu, eller? Ja, jag spelar ja, in. Bra. Ja, men, så. men... Ja? Jag, e- jag ekar. Har du hörlurar? Nej, jag har inga hörlurar. Ekar du? Check, check, check. Check. Ja. Check, one, two. Ja, det funkar. Ja, det funkar här med. Vänta, så jag Så. Ja. Fan. Så. Mäktigt. På väg. Jag får hålla den så här, alltså. Jag får hålla... Ja. Skitsamma. <laughs> Ja. Ska du köra bil samtidigt som vi gör podd? Alltså? Jag kör bil samtidigt som jag pratar i den här. Ja, ja. Men jag... jag... Ja. Famous last words. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, jag fick passa på att smida här. Uh, Ans Demons of Art blev sugen helt plötsligt. Hur många år har jag tjatat på dig om att vara med i podden? Sen den börjar i alla fall. Ja, typ. Alltså. Nej, men jag... Det är det här med att man sitter hemma och glor. Vet du. Men... Ja. Inget att göra uh, Men du har lyssnat Du har velat Fram och tillbaks hur, uh, hur ser du på Graffiti-intervjuer? Hey, jag tycker alltså, Jag är ju inte så bra på att prata Tycker jag Utan bättre på att skriva så att, uh... mm. Hyfsad på måla också ja, det, får stå, det får andra tycka Vad de vill Men uh... Det här att, att prata just brukar staka sig rätt bra. Alltså. Så det är inte... Ja, vi får se. Vi, vi skrotar om det, blir, om det här blir jäspfest så skrotar vi bara hela skit. Ja, det är lugnt. Det... Ingen press. Nej, bra. Men du har lyssnat på en del poddar och du vet hur jag brukar börja. Nej, inte riktigt. Jag kommer inte ihåg. Alltså jag... Ja, men jag tror jag ändrat anslag lite tror jag för att jag har pratat med Malcolm Jakobsson rätt mycket som ja. gör saker på ett väldigt sociologiskt sätt. Just det. Så istället för att börja med hur börjar du måla och sånt. Så nu tycker jag det är väldigt intressant att veta vem du var innan du började måla. Vad gjorde du innan du upptäckte graffiti? Alltså jag var ju ganska liten så att eh, vad gjorde jag innan? Alltså oj jag var väl en sån här kille som var lite intresserad av allt möjligt, tror jag. Mm. Jag höll på med skytte. Ah. Jag var med, på med skytte och jag höll på med kampsport. Ah. Jag började ganska tidigt med det. Sen så... Ja, vad ska jag säga? Mångfaldslöj. Du, det är brusigt ljud nu. Körde du ut på någon motorväg eller vad hände? Körde jag på motorvägen. Ah. Det är dåligt nu. Om jag ja, det pratar, får gå. Jag pratar så här och blir det blir bättre. 
det får gå. Folk får leva med lite uh, life on the road uh, ljudeffekter. Ja. Men okej, okay, uh, du, du var liten, du var ung när du upptäckte graffiti menar du? Ja, precis. Så att jag, ja, vad var man innan man var typ 11-12 bast? Alltså barn. Ja. Det, ja. det är ju väldigt litet. Alltså, så att, uh, ja, jag vet inte. Det är svårt att svara på faktiskt. Får jag fråga när du är född? Typ? Typ i alla fall? I början av 70-talet, kan jag säga. Ja. Ja. Jag är inte från 60-talet, utan i början av 70-talet. Okej. Okay. Ja. Uh, men du uppväxte i Södertälje, va? Ja, precis. Hur kommer graffiti till dig i Södertälje, då? Och vilket år? Alltså, det kom, det kom till mig, kan man säga. Eller, det var så här att... Um, uh, jag var ju... En liten hårdrockarunge yeah. Satt och eh, Ritade massa hemma Och eh, jag minns att Min äldre bror då, han är 66 okay. Han, han eh, Hade ju börjat med eh, Vad ska jag säga Börjat med Han hade ju bättre på med annan, annan form av musik Än jag, liksom. jag, jag Jag gillade ju liksom hårdrock och så Ja. Så kom man hem med så här, funkplattor, så här parlament och, ja. och, och han kom hemsläppande med sådana här wildstyle soundtracket och massa sådana saker och discoplattor och allt, allt sånt liksom. Okay. Och då eh, så var det så här, men du ska, du ska lyssna på det här, kolla lyssna på det här, checka liksom, det här är det senaste, nyaste och så. Och så fick jag ja. liksom allt i knät kan man säga, det var så här, allt som tillhörde den typen kultur och så. så mm. Men äh, graffen där, det var ju liksom äh, skivomslag fanns det ju med där som uh, Wildstyle skivomslaget? Ja, annat. Och sen, sen var det ju så här, jag, jag brydde mig inte så här jättemycket om det där faktiskt. Jag, mm. nej, jag, jag tyckte bara schysst med musik och så där, lite variation liksom. Okay. Men äh, jag äh, brydde mig inte så överdrivet mycket om graffen. Jag, jag kommer ihåg att jag fick en, äh, en lite så här teckning jag ritat till mig. Liksom, och brorsan satt okay. och ritade vet, äh, gjorde egna såna här skivomslag. Alltså, satt och ritade på såna här vita skivomslag. Ah, cool. Äh, så att, alltså, han då hade någon kompis som var DJ. Mm. Som skaffade liksom, äh, plattor. Mm. Så, äh, mm. Ja. Ja, musik var ju verkligen hårdvara på ett helt annat sätt. Om vi ser, Wildstyle Soundtracket tror jag kommer 83. Mm. Jag undrar dock, övergav du hårdrock när du upptäckte funk och hiphop? Absolut inte. Nej. Håller du med vad Bonus sa här i sin intervju nyligen att, att det var lite samma feeling? Det var någon så här rock, det låg något rockigt över hiphop. Det låter jäkligt märkligt, men när jag funderar på det så... Hålla med honom på något sätt. Alltså utöver det så här hårdrocksamplingar och sånt där var det ju kanske en del. Men liksom Afrika Bambata såg ut som en gälen punkare liksom. Och ja just det. Alltså... det var modemässigt. Jag vet inte. Det var något upproriskt och rockigt med över känslan. Kan du relatera till det han sa? Alltså jag vet ju vad eller jag tänker så här att den där rock, rock rap blandningen där med Run DMC och sånt Mm. Jag upplevde, det var ju lite senare, liksom, runt 85-86. Ja, det är nog så. Ja, Speciellt 86 var Run DMC. Ska jag googla. Men sen är det där Racing Hell. Det var ju väldigt mycket med den här Walk This Way och så. Alltså, ja. 
det var det ju liksom, då hade det blivit en stor grej att de mixade, men sen jag vet inte, det höll. Sex, bra. Mm. Mm. Nej, men alltså, jag lyssnar på all, all typ av musik hela tiden, har varierat mm. hela tiden. Men vad hade du för klädstil 83? Hade du jeansjacka och långt hår och ryggmärke? Ja, <laughs> det är så mer bra. Tygmärken. Vad hade du för tygmärken på din hår och jacka? Tygmärken, jag hade ju så Iron Maiden. Eh, Fresh. Klart, eh, jag, jag minns något Iron Maiden axel, axeln. Ja. Um, nitbälten. Oh. Det var en stor grej med det där. Alltså, mm. Få loss de här som var tre, tre rader på nitarna. Pyramidnitar? Fast det skulle vara tre rader, vet du. Jag hade inte pengar. Och det ska vara gamla pyramidnitarna som är mycket spetsigare. De som kom sen är så här bu- bulliga. De är töntiga. <laughs> ja, men det var så här. Bland ungarna på gården så var det så här att man mm. har mycket nitar, helt klart. Alltså. Mm. Ja. Fan, gött. Ja, jag är lite saker för gammal hårdocka också. Ja. Men du säger att ja, hiphop och funk då, eller vad det nu var för grejer, brorsan hade, det var spännande. Men graffitin satte sig inte, inte då, inte 83. Alltså, det, jag kommer ihåg alltså, den här breakdance-grejen som kom där i slutet av, 80, eller slutet av 84, som slog igenom mycket där. Mm. Mm. Den, äh, där var det ju lite graffiti med liksom, i bakgrunden och så. Jag såg ju den här Beatles-videon med Dondi-målar och eh, så. Men det var inte så att åh, det där var ju den stora grejen jag vill hålla på med, utan det var ju... Jag, jag tyckte om... Eh, jag höll ju på med kampsport, som sagt. Lite mm. kamp, ska jag säga, inte så mycket. Mm. Men det var ju det här med de här fysiska utmaningarna som var spännande. Det var ju det att kunna... När breakdancen kom så var det ju så att det fanns vissa grejer som var svåra att göra. Och då vet du, fanns det ett sug i det liksom, att testa på de grejerna. Så det var ju en, en mera lockande där ett tag. Och sen var det ju liksom eh, mera draftsen. Så det har ju alltid ritat. Liksom. Jag kan fatta hur kampsport och breakdance har likheter. Någon sorts ja. battlesituation, någon sorts... Typ Capoeira är väl en ganska bra <laughs> sammanslagning av de där nästan. Ja, jag tror jag. Efteråt. Jag hade ingen koll på ja. Får jag bromsa dig? Du sa Beat This. Ja. Alltså, är det den dokumentären som går, som Circle också nämner, som går typ 83 eller tidigare 84 på SVT? Beat This och Hip Hop History. Ja, det är Hip Hop History liksom. Jag minns att vi... Grejen att jag minns det här så väl. Jag har en, en, ett minne från eh, när vi såg den. Jag är en kille som heter Niklas. Vi satt hemma hos honom. Och så... Åh oh, vad det plingar på dörren. Inte klokt. Förlåt. Ja, inget... Kan du ge mig en sekund? Jag ja. måste bara gå och öppna. Sorry. Jag kan ha fel. Men det kan också ha varit den här Buffalo Gals-videon. Hur som helst. Jag, 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 jag ser framför mig att han står och gör den där... Uh, vad fan står det? Jag kommer inte ihåg hur det står Men Buffalo Girls tror jag mm. Mm. Och den, den kommer jag ihåg så tidigt och... Men det var inte det Utan att uh, I någon av de här så var det en uh, Snubbe om det är Freeze Som uh, hoppar upp i luften Och landar platt på ryggen mm. Och uh, Det var ju så här att uh, Vi hängde ju på fritidsgården På den tiden och liksom de här grejerna, de senaste rörelserna de senaste grejerna överhuvudtaget skulle ju testas liksom. Och då kommer mm. jag ihåg att en kille klättrade upp på scenen vi hade som en scen på fritidsgården 
Jag vet inte vad, vad som har flyg i honom. Alltså, men han hoppar rakt ut i luften och landar på ryggen. Liksom. Ah. Så här, tre meter ner. Och det gick hur? Det gick det bra. Alltså, men du vet, det var ju så här, det är helt crazy att gå och ställa sig och göra den där jävla grejen. Alltså. Ja. Mm. Ja, ja. Men ja, när man var liten så... Det pratar jag om mig själv. Men fan, vi gjorde också sånt här. Så här lekte wrestling. Och på, på riktigt så här klättra upp på stolar och hoppa på varandras huvuden. Och alla överlevde. Man är liten när man är jävligt stryktålig. Alltså. <laughs> Men du har rätt. Alltså, Marco McLaren, Buffalo Girls. Där målar ju Dondi. Just det. Och det, det kommer jag att såg. Men ja. alltså, sen såg jag ju annan graf. Eh, brorsans polare. Mm. Som heter Danny. Mm. Han... Eh, eh, han målade ju graffiti liksom. Han var ju en målare. Han var ju mm. hemma hos oss. Så det var ju så här, jag fick ju se liksom, när han kom hem till oss så hade han typ backpiece på jackan. Oh. Det fanns liksom målningar av honom nere i Södertälje centrum under broarna vid tågen där. Och jag vet att vi skulle inte stå någon gång, jag och brorsan. Och då var det så här, ja den där målningen, kolla målningen där. Det har Danny gjort liksom. Och så pekar han. Mm. Ja. Ja, grejer som man hade gjort liksom. Och det här var ganska fint. Du har, du har foto? Du har foto? Nej. Fan. Ja, det, jag kan säga så här. Det fanns det, det, det var en fyra målningar kanske runt, precis runt tåget där. Mm. Och sen var det en outline som fanns borta på Järnagatan inne i, en, inne i ett valv. Det skrivit mm. nasty eller jag tror att det stod nasty med röd burk liksom. Bara, en, en, ritat upp som en outline över hela väggen liksom. Okej, vi får efterlysa det där som vi brukar. Men, men ja, ska vi köra på hans namn eller ska vi köra på vad han skrev? Nej, vi kan köpa hans namn. Det ja, går bra. Okay. Ja, han har ja. sagt att det är okej. Okay, ja, tack. Okej, men då är vi på 83-84. Brorsan är lite insyltad. Brorsans polare är ännu mer insyltade. Ja. Vad är nästa steg för lilla Ans? Ja, men så här var det också. Eh, mina morföräldrar, de bodde i Älvsjö. Ja. Ah. Örby. Mm. Och då var det så att på helgerna så åkte vi dit och hälsade på dem. Mm. Och sen var ju jag då var ju 11-12 år sådär. Så jag skulle ju få åka själv. Alltså. Ja. Jag blev avsläppt ner i Södertälje centrum och så tog jag pendeln in, upp dit då. Ja, det går rakt hela vägen till Älvsjö. Ja, det var ju målningar. Alltså, så när jag kom till Älvsjö station så var ju Älvsjö station målad liksom rätt bra. Mm. Mm. Då, och då fick jag en stund där innan jag blev uppklockad. Liksom. Och sen så, okay. så då kunde jag springa runt och kolla på alla möjliga grejer där. Mm. Eh, och sen så ja på så sätt bara. Sen kommer jag ihåg också att eh, jag sa till brorsan någon gång att ah, fan, det där är schysst. Alltså, de har ju målat hela stationen. Liksom. Det är fem, sex stora målningar där. Så att eh, jag skulle gärna vilja se mer liksom. Ja. Då vet jag att han sa så här, men vi, vi drar och kollar då. Det, det finns, man kan åka till Trångsund. Ja. Så vi åkte till Trångsund och, och jag har liksom försökt tänka efter i efterhand så här, vad var det jag såg? Men det jag kommer ihåg var den här Jungle Boogie-målningen. I Trångkan? Ja. Ja, bild finns tror jag. Och i Älvsjö, jag backar dig. Ja. Vilka satt där då? Var det Toy Company? Var det den här ja. Rhythm Piecen? Ja, Rhythm Piecen kommer jag ihåg. Mm. Och... Eh, så kommer jag ihåg den här med gubben där. Von Bodhi-gubben. Prince av Toy Company. Ja, det kanske stod. Ja, det ska det vara. Ja, men, men i alla fall. Den, den 
figuren kommer jag ihåg för att det var ju ganska kul att det var figurer också. Jag mm. hajade ju inte liksom vad grejerna kom ifrån. Jag, jag upplevde det som att alla kom på allting själva. Mm. Eh, det var ju så här, det här har ju Toy Company skapat liksom. Mm. Mm. Helt hållet. Så att eh, det, det gav ju en extra tyngd i allting. Ja. Och så var det ju, det fanns ju då ingen information att få, det fanns ju ingen att fråga, det fanns ingen media, ingenting. Det fanns ju bara jag på perrongen. Ja, precis. Så, så jag gick runt där och, och kollade liksom. Coolt. Eh, och sen, eh, vad ska jag säga mer? Ja men så var det länge alltså, jag, jag fattade ju inte var saker kom ifrån. Nej. Eh, för vi hade liksom ingen sån input taget. Uh, ja, ja. Jag, förstår, jag förstår Var det bara Målningar eller Såg du mycket tags eh, De här åren, 80, jag tror vi är på 84 85 kanske Jo men ja Mycket tags med väldigt eh, Speciella tags alltså sådär, Med eh, Flärpar och eh, Specialeffekter <laughs> alltså, ja. Designade Bra tags alltså, Med intressanta grejer. Det var mer som en liten bild. Liksom. Ja, jag förstår exakt ja. vad du menar. Ja. Något type på ett annat sätt. Ja, men det jag undrar är nog, kopplar du ihop graffitimålningarna, de stora sprakande grejerna, kopplar du ihop dem med det här kluddret? Fattar du att de sitter ihop? Och Nej. Hur funkar det? Inte? Nej, alltså när jag själv, alltså jag började ju själv rita de här grejerna då. Mm. Alltså, när jag hade sett de här målningarna så tänkte jag att jag ska göra egna och så började jag göra hemma alltså i källarutrymmena Runt mm. där jag bodde. Mm. Och eh, försökte liksom eh, begripa vad det var för något jag hade sett. Liksom. Ja. Alltså vad det var för någonting det här handlade om. Så för mig blev det som att jag tecknade en bild på väggen som föreställde en piece. Alltså, ah, ja, ja, jag fattar. En, en, en bild av en bild i, i, ja. så, som en extra dimension där. Med pennor då, eller? Ja, med pennor. Alltså jag hade ja, fixat alla olika sorts pennor. Sen hade jag någon sprayburk också, men det, ja. Ja. det var ju hård, hårt att få tag på. Alltså. Minns du din första sprayburk du fick tag på? Ja, det gör jag. Men det var inte, hade inget med graph att göra överhuvudtaget, okay. utan det var en katastrof. <laughs> Nej, det var så här, äh, hitta en äh, burk borta vid äh, en parkering, liksom. Ja. Plocka, upp, plocka upp den och den börjar spruta, liksom. Någon som smet i smet åt alla håll och förstörde hela min jacka och allting. Du vet, så. Shit. Ja, men det var ju roligt. Så att, uh. Från början. <laughs> Nej, men de här grejerna, alltså i källan där, då började det hända lite grejer så här och man försökte förstå. Men det här med tagsen, alltså, det, det kom ju lite senare för att jag ritade de här grejerna. Jag gjorde alla de här sakerna. Det, det var liksom vissa saker som skulle vara med, lite tegelstenar lite ja. effekter och allt sånt här, klassiska ja. Ja. och sen så kom jag ihåg att en polare till mig typ året därpå då, då tror jag vi är typ ja, åt, nej det måste vara 86 faktiskt okay. så det här första var 85 då mm-hmm. 86 var en kompis till mig som sa så här, men du, vi ska dra tags också och jag var så här, aha Ja, men alltså jag gör ju mina de här bilderna liksom, de här p- ah. så, målningarna så här. Ah. Han bara, ja, men det ah. handlar ju om att man ska skriva sina tags överallt så här. Så då var vi tvungna att hitta på tags. Okej. Okay. Och då, då var det en helt annan grej. Då var det så här, okej, okay, vi, drar, vi drar och kör lite tags överallt då. Mm. Mm. Så gick vi igenom gården. Eh, han skrev Zook, alltså som i Hagbard. 
Ah. <laughs> ja. Och eh, jag skrev Snake. Fett. Jag ska inte komma på något bättre. Ja. Det är bra. Ja, ja, ja. <laughs> Men så vet du, Snake och Sook i alla fall. Och så, så gick vi igenom gården så här. Och det resulterade i att eh, det knackade på dunn. Eh, ah. liksom, lite senare där så stod det då bara en gårdstant. <laughs> och eh, en kille med portfölj. Oh, oh. Ja, och eh, jag vet inte, jag bad dem dra åt helvete. Så det var bara... <laughs> igen dun, bara, ni har inga bevis, kärringjävel. Och så smällde jag igen dun. <laughs> Fan vad G! <laughs> bara... så det var så här, och, och sen var det ju så här, shit, vad, vad ska jag nu? Så här, det hade ju då... Oh, speciellt, ett, speciellt ett källarutrymme hade jag målat alltså helt och hållet. Alltså. Och det här, <laughs> då var det med sprayburkar också. Och, och liksom okay. verkligen... Fyllt på. Um, ja. Och jag, jag och jag hade en kompis där också som, som senare blev musiker som eh, vi höll på liksom experimenterade på väggarna direkt. Han, han skrev ju noter som gick att spela efter. Det är så. Ja, coolt. Ja. Så att det där, det där stället blev ju vårt liksom, vad ska man säga, vårt lilla, vår lilla ateljé kan man säga. Ja. Men det hände allt där inne. Alltså, eh, och det där... Det där stället, det hade jag 87 hade jag det. Och sen tror jag att det var någon gång våren 88 som jag kom hem från plugget och så var det vitt. Ah, damn. Och då var det så här, alltså jag vet inte, jag hade aldrig fattat att det skulle, att man skulle ta bort det. Eller, vet, det var så risigt, allting var så skabbigt där i alla fall. Hela området var ju trashat liksom, så det var så här... Det här skitiga moppeutrymmen av en fan brydde sig. Det var ingen som brydde sig. Grannarna brydde sig inte. Ingen brydde sig. Nej, nej. Och så helt plötsligt en dag så var det bara pabam, helt vitt. Och, och jag kände så här, fan liksom. Där, jag har inte tagit några bilder på det här. Nej. Eh, det fanns ju inte med. Så då stack jag ner och målade en gångtunnel. Mm. Och så, lika naivt alltså sådär. Gjorde en ordentlig ja. målning ja. Eh, till ett crew som jag hade startat då, 88. Okay. Mm. Okay. Och då, då vet du det... Ja, den försvann också liksom. Och inget foto? Nej, den är, och, och den, men det påstås att det finns bilder på den. Okej. Okay. Alltså, men men det har jag inte sett någon bild på den. Men... Vill du efterlysa här nu då? Beskriv den lite. En, eh, det stod TCR. Mm. Den var gul, den var ifylld med mastermarkör. Oh no, lord. Den hade eh, som säger, effekter, mörkgröna effekter med AutoK. Mm. Och sen hade den en karaktär ovanför som eh, kramade om bokstäverna liksom uppifrån. Och så här. Coolt. Ja, men den bara försvann. För den här, den här inställningen du beskriver nu att på 80-talet, så jag har hört den från fler och jag hade den själv. Bara, ja, det fanns målningar där man bodde och man reflekterar inte ens över att de kommer försvinna. Man fotar dem inte. De var så självklara i stadsbild, gatubilden. Men den där sanerades kort därpå, eller? Alltså den här gula? Ja, 88 TCR. Ja, den, den gjorde jag. Alltså, ja, precis. Den satt kanske en månad eller någonting. Så här. Och hmm. sen, var, sen var den borta. Och så var det så här, ja, men vad fan. Shit. Och eh, jag gjorde någon grej till, kom jag ihåg, som också buffades en silverpisa på en tegelvägg. Och sen mm. och det här samma grej där. Och sen var jag så här, så målade jag en buss och plats. Och den finns det ju bild på. Ja. Ja, och sen, och, eh, men där någonstans så tänkte jag ju då, nu skiter jag, nu slutar jag. Liksom. Ja, ah, för att de tvättade bort det? 
Nej, men det var också så här. Det var saker som hände. Då var jag 14. Uh-huh. Alltså då var det så här. Nu, nu är det slut. Jag håller inte, håller inte på med det här längre. Jag orkar inte. Det är så annat att göra liksom. Jag mm. hade också... Det hände lite tråkiga grejer där. Jag, okay. jag hängde ihop med en kille som skrev Dole då. Ah, ah. Det var ju han som, han som gjorde den här äh, musikgrejerna. Han var ju mus. Han som skrev noterna. Ah. Och äh, grejen var att äh, han råkade ut för misshandel. En mm. ganska vidrig grej sådär. Okay. Så att, äh, vi... Äh, ja, alltså han, äh, han blev sparkad i ansiktet med sådana här av skinhead med en stålhetta sådär, sparkedrock. Så, så att han gick ju sönder kan man säga. Oh. Och eh, vi, det var på, när vi väntade på nattbussen en gång mitt uppe i centrum mm. där. Mm. Och eh, efter det så ville inte han liksom riktigt komma tillbaka. Mm. Han var ju helt begripligt, det var ju fruktansvärt liksom. Oh. Och eh, jag stod faktiskt utan någon att måla med, det fanns inga runt mig som höll på. Nej. Så då, då var det så här. Eh, det fanns några i mitt plugg. Mm. Eh, som, som var några år äldre som är på lite med graf och så. Ja. Men. Eh, det här. Eh, jag var själv liksom. Och så samtidigt ja. på andra stan. Så, så i. Eh, Södertälje så fanns det målare. Ja. Eh, det fanns ett helt gäng uppe i Hosjö. Hosjö Saltskog. Som, som verkade i alla fall vara liksom grymt bra. Jag hade ju fortfarande ingen som helst koll på det här med Subway Art och Spray Can Art. Även fast det var 88 liksom. Ja. Jag hade inte sett dem. Det hade gått rykten om att de fanns. De var ju såklart stuna överallt så här. Fan vad ekar nu. Ekar du nu? Ja, ha med hörlurar gärna om du kan. Jag har inga hörlurar. Men vad fan alltså. Okej, okay, jag får mumla lite. Det där, är, det där är bra att du tar upp för att vi sitter här med våra siffror så säger jag den där videon kom det året. Mm-hmm. Den där boken släpptes 83. Mm-hmm. Och det betyder ju inte att du såg den videon. Den gick kanske en gång på SVT. Exakt. <laughs> och den där boken blev stulen på Bibeln. Jag, jag såg inte Style Wars när den kom heller. Alltså, Nej. Jag såg någon annan eh, dokumentär som jag inte kommer ihåg vad det var. Alltså, men som sagt, jag brydde mig inte heller så här överdrivet mycket. Och mm. Jag höll ju på med annat liksom. Så att mm. det var ju senare som det var aktuellt att börja kolla upp de här grejerna igen. Liksom. Men mm. det, i alla fall, det här gänget från Hosjö, de hade ju mm. tillgång till alla de här grejerna i flera år. Mm. Så att de bajtade ju rätt friskt i de här böckerna. Mm. Och, och jag då som inte hade någon referens, då trodde jag att de hade kommit på det själv. Mm. Så att där stod det ju då folk som hade gjort riktigt brutalt bra New York characters mm. elskåp upp till Hosjö så jag sa okej okay, fan oj då, de här är fan vad tunga de är de här snubbarna vad var, var får de allt ifrån liksom ja, jag förstår precis men jag hade, ja, jag hade lite koll de hade ett crew som heter SOS Sons of Satan oh. eh, och eh, jag visste liksom att de var rätt stora, att de var kanske några år äldre. Jag vet mm. att det var en snubbe som skrev Disease, nice. eh, som, eh, som hade skrivit eh, hela vägen till Stockholm. Hade mm. bombat alltså, massor redan typ 86-87. Mm. Och eh, på något sätt så var jag väldigt duktig på hans stil, alltså på skriva uttaget. Mm. Mm. Och eh, 
när jag målade den där bussoplatsen eh, jag gjorde den ett par omgångar liksom mm-hmm. så en gång där när bussen åkte förbi vi gömde burken lite grann så, här, och så åkte bussen förbi och då var det någon snubbe längst bak i bussen som kollade ut så där så bara min polare bara fuck nu kommer någon liksom nu är vi jobbet lite ja. och då dök det upp en snubbe som var mycket äldre liksom ja. bort och snackade med oss och då visade det sig att det var en snubbe som skrev mors hur stava som morspitta ja. m o s h ja precis mm, och en hårdoxterm det också mm Ja, men mm. han var ju så här, han bara, är det du som är bla bla bla, vad jag skrev mm. då. Mm. Uh, och jag sa att, uh, vadå, det är min morsa, vad vill du? Ja, <laughs> uh, uh, uh. lite kagig. Ja, uh. sådär, riktigt. Och, uh, men sen var det så här, ja uh, men fan, dina grejer är så bra. Jag fick, jag fick ta emot så här, så otroligt mycket beröm då. Uh. Uh, och det här var ändå precis att jag hade tänkt att nu skiter jag det här alltså. Ja. Uh. Så att det var så här, okej, okay. han bara, men hockar på mig, jag bor här borta. Och så visade det sig att han bor liksom fem minuter från mig. Aha. Så jag var så här, okej, okay. hockar på. Um, och uh, han var så här, ja, ah, allt jag gör är så dåligt liksom. Mm. Jag kunde inte fatta vad han pratade om, för han gjorde hur snygga grejer som helst. Han drog fram sin blackbook och det var så här, okej, okay. det här är grymt bra alltså. Det, det, det var ingen snack om saken. Men mm. han var så här, nej, allt, jag är, allt jag gör är dåligt, allt det du gör är bra. Okay. Eh, här kan du få låna min Blackbook. Eh, här kan du få låna Spray Art, Subway mm. Art. Här har du alltihopa. Och för mig var, för mig var det ju så här, okej, okay, ska jag ta med mig det här hem nu? Han var ja, ta med det. Du kan ta, ge tillbaka när du har lust, liksom. All right. Mm. Så jag satt med mm. de här grejerna hemma sen och kollade. Tänkte, här känner jag igen Den här pisen känner jag igen från Hosjö Den här känner jag igen därifrån Saltskog Okej, okej Då ramlade det på plats ja. Ja, ja, visst, Allt ramlade på plats för det var ju liksom, ja, Vad roligt mm. uh, Och uh, är väl 87 så den är ganska färska grejer Men liksom, mm. i den åldern Så var ett år ganska lång tid mm. är, uh, Subway art är från 83 liksom, Och fotorna ännu äldre Vet du Mm. Kändes, hur kändes det att se de där grejerna att det, så, aha, det här gjordes ju för tio år sedan minst det som vi pysslar med du... jag tänker tänk inte på det överhuvudtaget inte, det var bara fresh ja, nej, jag ser att vad, vad som var fresh det var ju, alltså vissa av målningarna brydde man sig mer om än andra mm. alltså det var någon jag kommer ihåg någon goldie-målning där, Future World Machines ja ah. Den fattade jag inte vad han hade gjort. Eh, sen var det lite andra målningar. Jag kommer inte ihåg. Så får säga. Ja men såklart var det ju de här Chrome Angels målningarna. Som var jättebra. Och, eh, ja de bränner typ alla i hela boken. Ja. Och sen var den här. Vänta nu. Vad heter den här? Um, Crayon. 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 Ja. Något sånt med någon robot. Ja. ja något där. Jag kollar ju på sånt som var snyggt liksom. Mm. Alltså, och sen i den här uh, Subway Art så var det ju imponerande att liksom uh, ja, bara kunna sitta och titta på det. Jag hade ju hört om de här grejerna långt, långt tidigare, alltså flera år innan. Uh. Alltså, första, en av de första beskrivningarna som jag minns så här, från någon vuxen, mm. det var ju så här att uh, i New York så är tunnelbanan uh, som en rullande serietidning. Ja, uh, ja, uh, ja. Uh. Och, och, och då var det så här, ah, som en rullande serietidning. När man är liten så tänker man, åh oh, coolt. Men, så man kan stå och läsa serierna där. Liksom. 
Ja. Det var Fort som fan får man läsa. Ja, men det var sånt som man hörde. Liksom. Mm, mm, mm. Och, eh, ja. Men du var inte så mycket mer. Du var ju verkligen knutet till New York. Alltså. Mm. Mm. För, förutom att du då får lite inblick i vart alla har fått sina stilar från här när du har gått runt som ett frågetecken. Mm. gjorde du dig något av det övriga i texten? Så här, liksom historien och materialen och för det pratar många om var en stor grej att så här, man fick se tunnelbanenycklar, skisser och caps och pennor och, 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 och material. Nej. Och Nej. Hade, du koll på caps, hade du koll på att man kunde byta caps redan då? Nej, kanske. Nej. Nej, inte i början. Alltså. Jag hade ingen koll på det där alls. Jag kommer, men jag kommer ihåg att en del av det där experimenterandet i källan ja. handlade om det där. Jag förstod på något sätt att om man tog kappen, vände upp och ner på den så fanns det ett litet, litet jack i, i det in, inre röret. Liksom. Ja, precis. Och det skar jag upp med ett rakblad, kommer jag ihåg, och breddade det. Då fick jag en fat cap. Då ökar flödet i kappen. Ja, precis. Jag fick något ja. Och det höll jag på med. Så var det någon gång jag sågade i en kapp också. För jag skulle liksom bred, få en bred, smal... Ah. Jag vet inte hur det gick Kalligrafiskt typ. Jag har försökt det, precis. Och, och sen mm. fanns det en burk som... Eh, det fanns en burk som man använde till eh, linjer på fotbollsplan, tror jag. Ja. Ah. Man måste ha den upp och ner. Ja, den sitter i någon sån här kärra med hjul så den funkar ja. bara när den står upp och ner. Ja, ja. ja det har kommit över. Och, och grejen mm. att då var det också en kägla. Den liksom bildade en kägla. Mm. Och då kunde man skriva liksom så här att man kunde gå nära väggen och långt ifrån väggen. Så, alltså sån effekt som många använder nu liksom, utan, ja, utan att reflektera över. Okej. Okay. Ja. Alltså, ja. Men det var så här att man försökte ju åtminstone dra en tag som, som smalade av eller Liksom kunde röra sig in, in och utifrån väggen istället för i sidled. Liksom. Jag har funderat på när det där blev en grej att göra flares tjocklekar. Ja, men det, jag såg den burken. Alltså. Den, här, den här burken minns jag väldigt väl. Och, det ja. var så här, den, och den var jättesvår att hantera då eftersom att man var tvungen att ha så här, typ tvåfingersgrepp för att trycka in en pinne på den på något sätt. Och sen så var man ändå tvungen att försöka ha den upp och ner. Fast det gick ju inte det. Alltså det var bara katastrof. Ja, man får stå och liksom vinkla med den och upp på väggen och ner mot marken och upp mot väggen. Och, ja, ja. och sen var det en annan ja. grej. En annan grej, så här, apropå så här uppfinningar och grejer. Då, um, uh, jag hade inte fattat det här med skokräm. Okay. Alltså, det här är ju kanske runt 87 då. Alltså mm. när hela, hela Stockholm var helt neddraget med skokräm. Ja. Så, så var det så här, vad fan är det de har använt liksom? Ja, just det. Amorex och Wanda och allt vad det stod. Liksom. Ja just det, skokräm verkligen. Amorex, tabu. Men igen då så känner jag ingen och vet inte vem jag ska fråga. Så vi tänkte så här, vi bygger en själva. Ah. Så jag tog en eh, glasburk vet jag och eh, fyllde med färg och satte någon sorts här, svamp. Ah. En skolsvamp eller någonting. Och sen så skulle jag göra hål i den och sen så, eller hugga liksom mera flöde genom den ja. och sen så var det så här ståltråd tejp och grejer och sen så var det så här uh, stora tags alltså riktigt stora tags och, så, uh, och sen gick det där sönder och sen så rann det ut överallt vet, och sen så gick vi runt i det och sen så ja. <laughs> ännu en jacka förstörd 
Ja, men det var ganska mycket. Alltså, grannen kom ju in en gång eh, när jag stod i ett av de där källarutrymmena och, och, och bara, är det ni som håller på? Alltså, är det för jävla fråga? Alltså, du vet, det, var så här, det såg ju fan knappt grannen för det var, så här, det var så mycket spray i luften liksom. Så att, oh, shit. Så här, är det ni som har, nej, det är inte vi liksom. Ställde ner burken. Ah, Okej, okay, då går jag så här. Så, så vet du. Så, så, jävligt kul alltså. Ja. En och annan hjärnkäll gick åt i det där källarrummet låter det som. Alltså. Ja, Men vad kul, då har du en ingång i alla fall tillbaka in i graffitin genom den här mors. Ja, exakt. Hur utvecklas sig det här då? Vad, vad händer sen? Det som var grejen att han bara, du kom hem till mig och så sitter vi och skissar lite. Och, mm. eh, jag var så okej. Okay. Så, så tog jag med mig hans grejer tillbaka och sen... Så var jag där ibland, drog från plugget. Jag trivdes inte i skolan alls. Nej. Så att, då kunde jag hänga där istället för att driva mm. och sitta och rita. Då. Han satt och spelade gitarr. Aha. Han var gitarrist. Cool. Och så, så vet du, Madino Metal Band liksom. Speed mm. Band. Men ja, jag satt och ritade och... Och så sa vi det, ska vi, ska vi försöka bilda crew då? Ja. Och då sa han, ja men vi bildar crew som BC, alltså BC. Mm. Uh, born criminal eller någonting den stilen liksom. Inga bra, inga bra liksom. Det, det hade redan funnits någon BC fick jag veta senare i Stockholm men det mm. hade vi ingen koll på. Så det var ju... Vi körde bara. Och jag mm. drog ut och gjorde... Någon pis på ett elskåp längs linjen. Ja. Eh, och han kom efteråt och drog lines. Och så här. och sen så vid något tillfälle rollade han en tunnel. Eller tågtunnel liksom. Och sen så ja. kom jag dit efteråt och började rita upp eh, vad var det? monster liksom. Olika sorters demoner. Ja. Så ni gick inte dit samtidigt men ni samarbetade på väggar på något sätt? Och, eh, ja, vi, nej faktiskt inte Vi var inte ute på någon väg tillsammans här. Men han gjorde det ena så gjorde jag det andra Så gjorde han det ena Och så kom mm. jag och han gjorde en asschysst liten piece Det stod Cannibal på Aha. Nere vid eh, en, en perrong Nere i Södertälje centrum okay. Som satt jättelänge så här. Eh, Och så gjorde han massa demoner Liksom onda ansikten så här, Hela vägen Har du bilder på något av de här grejerna vi pratar om? Ja, någonting ska jag Någonting. Ja, det vore jättekul att se. Det är att grym snubbe. Alltså, ja. Det var en snubbe visade sig sen. Det, det sa jag inte. Men alltså, grejen att han, han hade ju, när jag hade målat den här bussarplatsen innan vi träffade honom alltså, om vi backar lite där mm-hmm. så hade han ju taggat lite så här budskap till mig på någon bänk där och skrivit att oh. schysst målning och bra grejer och bla 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 så här. Och jag tänkte, hälsningar mors liksom. Och jag tänkte, fan vad han skriver snyggt alltså. Det han, han har bra stil. Ja, det är verkligen alltså. Bra handstil mm. hela tiden. Mm. Vem är det här liksom? Och mm. eh, det var ju så att när vi sen lärde känna varandra så eh, visade det sig att det var han som var deceased då. Och han var också den som hade dragit hela det här crewet sans och satan. Aha, det var bara han hela det? Han drog, han drog alltihop och de andra hängde på liksom. För de andra, okay. de andra crews från början. Ja, okay. mm. ja man hör ju hårdoksestetiken går ju igen i allt det där. Var, var de ett gäng hårdokar allihopa eller? Ja, det kan man nog säga. Ska... Lugnt. Och jag har många följdfrågor på det. De, de kunde väl acceptera det här att det, att det gled samman lite runt den här... Uh... 
eh, Run DMC-tiden där. Ja, det, har, det, det här är grejer som har dykt upp att eh, det var en massa hårdrockare som bom, bombade i alla fall. Eh, det var en massa långhåriga hiphoppare. Alltså det flöt mm. ihop på något no, på vänster. Men det är lite så här lite svårt att, att definiera vad gränserna är och vad som inte... Men jag menar allt det där tugget om äh, 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 demoner och Sons of Satan, alltså det är rätt innovativt äh, 88 tror jag, men såhär, det var fler stora writers som flörtar med äh, okultism i, i bilderna och alltså Zack Murley, Sigge mm. för all del, men många, mm. många liksom, mm. men det var väl kanske ett intresse som äh, låg i tiden bland ungdomar, hårdrock och med hårdrocken någon sorts liksom fantasy, satanism och ett bildspråk ja. och häftiga symboler. Jag vet inte hur djupt det där var. Liksom. Vet du det? Hur seriösa alltså, hur seriösa var de här Sons of Satan med? Liksom... Ja, ett tag var de med det. Alltså... Jag menar som satanister så att säga. Inte som graffiti. Ja, det... alltså, vad fan använder de det här bildspråk? Det här... Jag vet inte. Men de hade ju lite sådana här pentagram och grejer hela mm. vägen upp till stan. Så det fanns ju vissa väggar som var sådär. Besu... Det är ju en hårdrock. Det är liksom heavy metal satanism är ju något helt annat än... än... Vad ska man säga, ja. riktig, esoterisk? Nej, jag tror inte att det här, det här var nog inte riktigt så. Det vet jag inte. Hur, jag, jag kan inte svara på exakt hur... Ja, men ett bra sätt att vara läskig på också på den tiden. När Sivert Holm höll på som värst också och ja, hysterisk ja. runt det där. Så jag, jag förstår att det var balt liksom. Ja. Förlåt, fortsätt eh, året 89 tror jag vi är på. Känns ja, men jag skulle, jag skulle kunna säga så här också. Att, eh, mm. ja, du nämnde Sigge, Sack och Mörli och allt det här. Ja. Alltså, jag, jag tyckte ju att det hände, det hände ju lite olika saker i lite olika tillfällen. Det var ju först de här uh, Toy Company-grejerna mm. uh, runt 84-85 där. 85 mm. ska jag säga. Mm. Och sen, och sen uh, började vi hålla på lite med tags och så. Och sen lade jag av faktiskt. Alltså okay. mer eller mindre. Alltså jag började träna taekwondo hösten 85 mm. och körde det ganska hårt. Uh, hade inte tid så mycket med annat och Samtidigt så var det ju det här med tagsen och snake och allt det där. Mm. Men sen, vad ser jag nu, hösten, hösten 86 då bytte jag plugg och sen så mm. träffade jag ett gäng andra som höll på med, med hiphop på något sätt. Alltså så här, de hade en rapgrupp eh, mm. i plugget liksom och de höll på med lite med graffiti. Mm. Men det jag kommer ihåg var så här att uh, okej, okay, jag är de tyckte jag var bra på att rita då. Eh, men graffitin hade jag inte brytt mig så mycket om under den här träningstiden. Så när jag tittar på det igen så hade den förändrats. Uh-huh. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att... Det, alltså jag märkte den skillnaden i alla fall. Att jag såg de här första grejerna. Då tänker jag på de här... Eh, Jungle Boogie och Dissing Battle. Och, uh-huh. yeah. Riktig Savoyart-graffiti ja. eller glad dansk tidig dan- glad stil. Liksom. Tuggummistil tror jag någon har kallat det. Nu kollade jag på det igen liksom, och då var det en helt annan grej. Alltså, mycket mekaniska saker. Alltså, hårdare och passade mer med, med den här hårdrockstänket. Alltså. Mm. Så jag, jag, jag kände att det här gillar jag verkligen. Alltså, det här är snyggt och bra och ja, det är något som som hör ihop med det som jag tecknade innan det här eh, Subway Art graffitin då. Uh-huh. Jag ritade ju liksom såna Eddie-figurer och sånt och nu börjar graffitin i Stockholm också se ut sådär så det var ju så wow, schysst alltså. Ja, jag är med. High crime-stilen. 
Ja, tydligen. Jag fattar inte heller var den kommer ifrån eller någonting såklart. Det börjar ju komma nej, nej. Men ja, riktigt tungt för Nej, det fattade inte jag heller förrän ja, inte jättemånga år sedan. Alltså på 80-talet hade jag hade ju inte någon koll på vem som var. Eller, alltså det är klart, The Chrome Angels är ju med liksom i, i Spraycanart också. Mm. Ju, alltså show och mm. band och mode och sådär. Men det var ändå, det är inte så konkret alla grejer. Så det är inte så jävla uppstultat. Det var inte så uppstultat som man har det nu när man har suttit och reflekterat och nördat på det här de senaste minst tio åren, kanske 20. Liksom, och så. Mm. Men jag förstår, det var... Men det var väl så här, hemligheterna var väl lite av skärmen också. Frågetecknena. Mm, mm, uh, men vad har du för relation eller relation, vad har du för information om de där uh, kändisarna i Stockholm då uh, som vi nämner? Uh, Murley, Dizzy, Siggy, de här liksom som var störst och ballast i stan. Hur såg du på dem? Vad hörde, man om, vad hörde du för snack om, om det? I... Alltså... Det... Dis fick jag ju veta att jag hade gjort de här målningarna i Tronsund och mm. såg jag också en outline på Älvsjö station så jag frågade brorsan vem det var. Just det. Ja, och um, han visste vem det var. Mm. Sen uh, var det ju så att uh, brorsan tränade i uh, med, uh, vad heter han då? Poldombia. Mm. Och uh, de, de kände några som tränade i Chagos klubb tror jag det var. Så att, då, han visste i alla fall vem Murley var så det var så här, ja. på något sätt så var det lite kopplat fast de typ ja, det, det hade väl inte med Graff att göra jag tror det hade med Taekwondo att göra ja det här, nu är vi inne i något nördigt Stockholmsnatts eh, träsk men det är nog inte hemligt att Murley tränar hos Chago och flera av dem som blev det där så kallade Örnligan och, och så. Ja, fast det där vet jag ingenting om egentligen alls men... nej inte jag, inte jag heller egentligen det, 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 vet du, det jag minns var att han visste vilka de där var i alla fall. Mm, mm. Och, eh, men sen så ja, brors, ja hängde med brorsan inte kungsan så här. Ja, det var det jag fiskade efter. Hängde med han in och träna. Jag vet att han kör in i Kempo. Eh, in i stan hos någon äldre man så här. Eh, och eh, mm, ja på den vägen var det liksom. Jag var lillkillen som hängde på. Mm. Kolla. Men din brorsa hade liksom slutat med graffiti 88-89 då? Eller höll han på med det? Han hade inte på med graffiti. Alltså, alltså vid något tillfälle så tog han, tog han med sig lite sprayburkar ner i källan ah. När vi tränade där nere så gjorde han en, en piece på väggen. En liten grej så här. Ah. Ehm, men ehm, det var inte mer än så. Det var så här, typ bara testa det här. det här. Det här kommer ändå bli den stora grejen nu sa han. Ah. Så att det här... Det här haka på att göra. Alltså, ja. eh, han hade rätt. Det är liksom, ja men, ja, ja. Det fanns ju många grejer som man trodde skulle bli den stora grejen eller som man tyckte var roligt. Liksom. Mm. Han hade ju hållit på med skateboard några år innan, där i slutet av 70-talet. Ja. Eh, och eh, sen slutade han med det och sen så började han med något, något annat, liksom, med, med, med kampsport han också. Så började jag med kampsport och så... Jag förstår. Så där höll vi på liksom. Den ena saken efter den andra. Liksom. Ja, du hakar på storebrorsan förstår jag också. Han ja, ja, jag antar att han var liksom en förebild. Då. Ja, ja. Men, men äh, om vi, jag, jag sidsteppar den här tidslinjen lite nu. Men så här, vad har, hur har din bror sett på att du fortsatt med graffiti tills du är typ så här, <laughs> hyfsat gammal nu, om man får säga det. Alltså, vad, vad har han sagt? Har han vetat det ens? 
Nej, ett tag så tyckte han väl att eh, det var jobbigt. Han ville eh, väl att det skulle gå bättre för mig i skolan och sådär. Ja, ah, jag förstår. Men, eh, men så här, som, stor, som en storbrorsa ska göra. Så han, gjorde, han gjorde väldigt fint. Och sen försökte han ju hjälpa mig att få igång någon. Eh, att jag skulle vara workshopledare typ. Eh, mm. tillfälle. Och han, han har stöttat mig i, i bakgrunden. Liksom. Men han har inte liksom, hållit på med graffiti och sådär. Och sen så... Ja, men han gillar ju de grejerna jag gör. Det är okay. jag förstått. För jag förstår också nu när du pratar om de här grejerna att eh, det är typiskt... Det var en så här, det, alltså graffiti var ju bara en av många ungdomsfaser också för många människor. Du, på, eh, I Sverige på 80-talet, vi eh, såg ju upp till allt som var amerikanskt var ju så himla häftigt. Hamburgare, frisbees, eh, hackisacks eh, mm. och så liksom breakdance och skateboarding och vissa av de här grejerna Hängde ju kvar och blev stora fenomen och, och långt och liksom, skateboard och graffiti har ju hållit på länge. Och så här. Och det, ja, det hade jag aldrig kunnat tro. Liksom. Alltså... Men världen är ju annorlunda på något sätt nu. Det är ju fortfarande hyfsat så här, amerikaniserat en del grejer. Men då var det ju så här, som vissa kanske inte var med på den tiden eller som vissa kanske har glömt, att Sovjetunionen fanns. Just det. Och ja, vi vurmade nog ganska mycket för amerikansk kultur för att vi var rädda för ryssen. Och tänkte att ja. om, om vi käkar hamburgare så är det räddare de oss. Det var mycket som pågick kring det där, det ständiga hotet liksom. Eller den där idén om att, eh, att vi hela tiden, ja det kalla kriget liksom. Ja den är ju mer aktuell nu än någonsin den här ja. känslan av att jorden kan gå under när som helst. Den har ju varit mm. påtaglig ett par gånger så här, i, i, under mina 40 år i livet så har det varit typ nu coronaknas. Och eh, de där dagarna runt 11 september... Ja. När, när de börjar krascha in flyg då känner man så här, fan nu kan det ju braka på riktigt nu kan det bli ja. krig liksom men som jag upplever det, jag var jätteliten på 80-talet men jag minns att man var lite så här nojig för kärnvapen och, ja, och, och allt alltså nu, nu spårade jag ur med det här sidstappen men, men... Jo men Tjernobyl till exempel mm, ja, ja. Gud. ja då, då mm. det kommer jag ihåg liksom, vilken mm. panik det var så här. och alla var så här, typ vad fan händer nu, är det ett moln, moln som blåser mot oss ja nu. Ja, vi, ja, ska, vad ska vi göra? Ska vi ha inomhus nu? Eller vad ska, alltså, jävligt konstig situation alltså. Ja, men typ som nu. Ja, typ som nu. <laughs> det, ja, jag är förundrad över att det inte har gått åt skogen fler gånger eller totalt flera liksom, att det inte har gått ja. helt åt helvete. Det, vi har ja. varit nära totalt kärnvapenkriget på gånger. Tre, fyra, fem och andra katastrofer. Men... Eh, Ja, vi tror vi ska snurra tillbaka till uh, du hänger med Mors, ni börjar skissa ihop. Mm. Jag tror vi är där någonstans. Mm. Och då uppdagas det att han har gjort alla de där snygga SOS och mm-hmm. uh, tags och allt som du, du såg. Yeah. Uh, vad händer sen? Nej, vad som händer sen? Alltså, jag börjar gymnasiet. Alltså, vi vi, uh, vi glider väl isär kan man säga. Han, han gör sin grej. Han är ju mycket äldre än mig. Han, är, han ska ju snart fylla 20 liksom, och jag är 16. Okay. Så det är så här... Uh, han har sitt liv och jag har mitt. Jag menar, han, ja. så, att, så att han slutar med det här. Han, uh, och uh, menar, vi, vi springer på varandra lite då och då. Alltså. Mm. Och fortfarande kan jag se han ibland. Så att det är så här... Uh, och det är samma sak med han. Danny som uh, tidigare där som hade gjort ja. de här där målningarna han, jag menar, han känner jag idag också och han ser då och då. Så att, eh. Vet de här två killarna att du fortfarande håller på och målar? Ja då. Roligt. <laughs> Absolut. <laughs> Eller vad säger de om det? Nej, de tycker det är jättebra. Kul. Det, det är absolut. 
Ja, ja, ja. Men de har helt lagt av. De kommer aldrig gå ner och testa måla lagligt ens nu. Du har inte försökt, eller? Nej, jag, nej, jag tror inte det. Alltså, mm. det. Man ska ju aldrig säga aldrig. Alltså, jag, jag ska nog jobba lite på Danny. Ja, det vore kul. Ja, ja men han var ändå först. Liksom, så det, så. Ja. Skulle du säga att han, är, att han var första generationen i... För, 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 på dig låter det som att du känner inte ens att du är en första generationens writer. Nej. Fast du har varit intresserad sedan 83 liksom. Ja, nej det tycker jag inte. För om man säger så här att... Eh, jag kan, jag, de, var ju, de höll ju på och jag började. Alltså mm. målningarna satt ju där och jag, jag började. Alltså då, då är inte jag först. Alltså det är... Det här med generation fattar jag inte riktigt hur man räknar. Inte jag heller. Vi kan ju räkna ut ganska lätt vilka som är den första generationen. Alltså ganska lätt. För det fanns folk som gjorde graffliknande grejer på 70-talet faktiskt i Sverige. Mm. Men sen andra generationen, tredje, fjärde börjar bli riktigt knepig. Alltså jag, jag har också varit intresserad typ sen början. Men det är det där. När blir du en graffitimålare också? När, när är du aktivt en graffitimålare? Är det när du går hem och målar, i, målar av graffiti i ett cykelrum? Vissa skulle ju säga ja. Jag har ingen aning Är det när du gör på linjen? Jag vet inte Jag vet inte, jag, jag, jag såg inte det På det sättet då Alltså då var det så här, det här vill jag pröva att göra ja. Alltså det är bara så Det här ska jag testa och nu gör jag det Och sen så började jag göra upprepande gånger För att det var kul alltså, mm. inte, inte tänkte jag så här, nu har, har jag fått Någon sorts titel här alltså, eller... <laughs> Nej det är ju inte så man ska Motivera det men vi, ja. Eller något annat konstigt, jag, jag var så här, de här Schyssta grejer, jag vill också saker på. Jag gör det också, så gör jag min grej. Mm. Ja, alltså, jag, gör inte, jag tänker inte göra som de gör. Alltså, jag ska göra min, såklart. Alltså. Ja. Uh, men du är i alla fall igång och målar linjeväggar, 88, 89. Ja. När tar du namnet ens? Det är 88 på hösten. Det är det? Ja, för att det, innan så skrev jag eh, bland Sodi från Zodiac och Ah. Lite andra Alltså jag hade som sagt den Snake För det första mm. Sen hade jag lite mm. andra namn Så jag har någon lista någonstans uh, Vad betyder ens? Varför det namnet? Jo, det, ens var eh, Anse var det också med S för Jag började skriva ab- absent Absent liksom mm. För att jag var skolka helt enkelt Plugge <laughs> ja. okay. så, så, Sen tyckte jag att det var för långt att skriva Och det var jobbigt med T där och, Sen ja. drog jag ihop det lite och ändrade vred och vände. Och sen, sen hittade jag att eh, om jag skrev eh, lilla A eh, och, och började med lilla A och slutade med lilla E så var det egentligen samma bokstav. Ja, upp och ner. Ja, upp och ner, ja, precis. Och ja, n är ju som ett C fast det ligger liksom neråt. Ja, just det. Så att det vart som en grafisk grej där. att jag kunde kommande form liksom. Ja, jag kunde rita ihop den på ett schysst sätt sådär. Så att jag... Där, ja, där fick det bli lite. Jag hade en, en gäst i podden som skriver Fuchs. Han gjorde en jävligt rolig sak till mig. Han gjorde ju liksom ett tidsschema över åren. Vilken tag han har skrivit vilket år och vilken mm. stil han har använt. Och det har jag glömt att, att tvinga andra gäster att göra. Du känns som en som jag jättegärna skulle vilja se göra det. Kan du det? Kanske. Om jag skickar dig, jag skickar dig mallen så kommer du fatta hur jag menar. Ja. Ja. Alltså hur man har dragit sin tag olika genom åren. Det, det var jävligt roligt att se. Jag ska be fler att göra det. Jag har bara glömt bort det. Ja, jag har mycket att pröva i alla fall. Ja, gud. Mm. Mm. Ja. När man åker till, till mormor och morfar i Älvsjö mm. då passerar man Stuvstad då på din linje va? Ja. 
Och det stället har vi surrat lite om i synnerhet nu när vi pratade med Bonus som mm. typ bodde där. Mer vad, vad, vad fick du för intryck av de bullerna och, och, och liksom det fejmet där? Såg du det när du åkte tåg? Ja, alltså det var ju den andra, andra svängen där kan man säga. Alltså okay. de första eh, åren som jag tänkte på graffiti, eller första tiden kan man säga, som jag tänkte mm. på graffiti, då var det inte länkat till de där. Jag tror inte de där var byggda. Alltså. Jag vet inte. Du, du skickade bilder till mig på bullren. Precis. Så det är 85-86. De ja. byggdes. Att, om ja. jag tänker att det är 84-85. Då säger det så här. Då fanns det typ inte. Men ja. det jag kommer ihåg. Målningar längst linjen. så här då, ja. Det var ju. Först och främst. Det började i Rönninge. Mm. Men jag satte en liten love piece där. På, på en mur till, på höger sida från, från Södertälje-hållet. Så, mm. så att en liten love, en blå med svarta lines och ett rött hjärta. Är det den som är Toy Company också? Nej, jag tror inte. Det här, det här var liksom en, en meter stor grej. Alltså. Mm-hmm. Ja, okay. och, så, och sen så satt eh, eh, vad säger nu, Rönninge. Ja, salen. Och i, tumba, I Tumba så satt det en eh, kuba. Fast jag tror att den var gjord senare. Det var också en sån här. Där satte, den, det var en liten text på en brokant där det stod Kuba. Och sen satte en amerikansk och en sovjetisk flagga på vardera sida av den där lilla Kuba. Typiskt 80-talsgrej. Ja. Sen, så, sen var det eh, uppe i eh, vad heter det här då? Tullinge. Ja. Så hade ju Mania och de målat eh, en gångtunnel där precis. Den, den pratade säkert bonus om. Ja, och du sände mig bild på den pissen. Ja, Pink, Pinky och Duffy och allt vad det var. Jag, jag drog dit två år senare och fotade den Och då var det baffat. Tyvärr alltså gavlarna var ju rätt coola också. Det var någon figur på gaven där som jag hade gärna velat ja. Men sen, Och sen var det en Cool and the Gang kom jag också satt i flämpan. Och den har jag hört om alltså. Jag tror att... En liten throw-up du vet, på ett elskåp. Det var inte någon stor grej men en liten grej där. Och sen så var det ju liksom äh, ja i Tullingen så var det ju också den här pinkmålningen som satt på macken där, Days on Pink. Ja, ja den har jag nog inte lagt upp men någon har lagt upp den på Feja. Ja, men jag kan skicka en bild. Ja, alltså Cool and the Gang måste vi efterlysa och äh, mm. det blir ju fan, det blir intromusiken, eller hur? Nej fan heller. Inte? Okej. Okay. <laughs> det är grym. Fresh. Ja, jag tycker, jag tycker det. Jag tycker det är bra. Eh, du, ja. Men sen, sen, sen vet du vad var det mer? Eh, jag måste tänka, alltså, sen var det ju Älvsjö, var ju jättemycket målningar. Ja. Eh, sen kommer jag ihåg, fast det kanske är senare, om man åker förbi Älvsjö så åker, så åker man ju under en jättehög bro där. På vänster mm. sida så satt en crazy tror jag. En silverpiece på röda lines. Jag är inte helt säker. Alltså, men det kan ha kommit senare också. Uh-huh. Och uh, ja, men på det, på det där var det liksom. Men, men de här uh, målningarna i Stusta där och det. Uh-huh. Uh, det som dök upp där var ju de här uh, uh, D.I.S. och D. och uh, Marley och Zack och Demon uh, mm. Bart och sånt. Ja, alltså. uh, Razor. Ja, precis. Jättesnyggt. Ja. Alltså. Det är ja. Riktigt bra. Ja, det är riktiga hårdoksmålningar de där också, verkligen. Mm. 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 Men, ja, ska vi försöka rulla framåt i, i, i kronologin? Du säger att du, så att säga, tar en paus då. Vilket, vilket år? Alltså, jag, jag börjar ju igen ett nytt tag, 87. 
Alltså, så att, mm, det är från mellan 85 och 86. Alltså 86 hände inte så mycket för mig. Alltså jag, mm. jag höll på med taekwondo och... Uh, mm. Ja. Nu fräser det den här. Är du kvar? Ja, jag är kvar. Jag är kvar. Ja. Ja, men Taekwondo är också en sån där grej som ja, vet du det, videovåld. Bruce Lee-filmer var ju typ det coolaste som fanns då. Han ja. antar att det var därför många började med det där. Så. Jag var inte inne på den grejen. Utan jag var inne på inte. att eh, jag tyckte det var fräscht och eh, cleant. Alltså. Jag, jag mm. var inte så mycket på Bruce Lee. Alltså. Utan... Som konstform? Eller vad ska man säga? Nej, men det var en utmaning igen. Då, så här. Alltså, Taekwondo är ju gjord så att den har ju en form. Ja. Och sen så är det frågan om, om man kan disciplinera sig själv till att hur, hur pass nära den formen man kan disciplinera sig själv att komma till. Alltså det, det finns liksom en färdig mm. idé där. Nedskriven? Nedskriven och allting, ja visst. Förklara de olika sätten man kan tävla i taekwondo så folk fattar. Jag fattar knappt fast du har gjort det någon gång för mig tror jag. Äh... Men visst kan man tävla liksom på olika sätt? Alltså det finns ju olika taekwondo till att börja med. Det finns ju... Mm. Till att börja med så finns det två stycken stora organisationer som heter VTF och ITF. Nu har jag öppnat Pandoras boxar. Kör! Ja, ja, ja. Ja. Och vad skiljer de åt? VTF är ju en efterkonstruktion kan man säga av Sydkorea. Eh, och eh, de gjorde den när, när de blev lacka på han grundaren till Taekwondo som, som stack ifrån Sydkorea på 70-talet. Men eh, okay. de gjorde ju den till världssport å andra sidan så gjorde de den till någonting som taekwondon aldrig hade blivit annars och den ursprungliga taekwondon då, första formen om man säger den finns liksom konserverad i Nordkorea Aha. så att eh, ja jag hade ingen aning och jag antar att du kommer mejla arga människor till mig nu och prata om så här äkta och inte, jag kan ingenting om taekwondo jag hänvisar till dig jag bara vill och det, det, här är ju, det här är ju jätteinfekterat förstås så. <laughs> jag hör det bara direkt och ser framför mig Ja. pinga som fan här. Vad skönt att man är, att man är anonym. Vad heter det? Ja. Men äh, äh, jo, jag tränar då i ITF äh, mm. och då i det så kan man träna eller tävla i äh, fem grenar. Äh, okay. Först är det sparring då som vanlig sparring och sen så är det äh, cross mm. äh, och sen är det specialteknik och sen är det att få se nu. Uh, ska vi säga. Förbestämd kamp tror jag det heter. Jaha, som en koreograferad fight liksom. Jag tror att det är fyra jag räknat upp. Ja, jag tror också. Jag kommer inte på. För många. För många. Ja, kanske inte. Fem för många. Nej, men uh, de grejerna och. Uh, är tillräckligt, alltså, tillräckligt svårt. Alltså, specialteknik till exempel, det kan vara att man har en sån här whipboard på en ställning mm. eh, som är typ två meter upp i luften eller tre meter någonstans däremellan. Och sen så vet du, ska då den personen gå fram ställa sig i en speciell ställning och eh, hoppa därifrån upp och göra en spark på den här whipboarden så att den viker sig okay. och landa korrekt. Och så bedöms det som ett simhopp typ eller? Ungefär så, ja exakt. Kross okay. eh, är såklart kross. Alltså det, det är hur mycket du krossar. Mm. Eh, mönster, jo mönster är det också förstås. Eh, att man har såna här uh, ungefär som kator i uh, karate. Mm. Så finns det tull i taekwondo. Aha. Som är så alltså, rörelseformer som man ska utföra mot som osynliga motståndare. Men grejen är att de... de uh, 
är också väldigt knepiga för de ska ju då liksom bedömas efter rytm, exakthet, andningsteknik. Ja. Vet du vad vi gör, Ans? Vet du vad? Mm. Kan du rekommendera en film, bok eller podcast om man vill veta mer om taekwondo så får jag, jag har jag ingenting. Så kan folk kolla upp det. Shit. Du kan återkomma med det så lägger ja. jag det som en länk här under avsnittet. Om du tittar här nedanför så kommer Absolut. det vara någon länk till något. Absolut. Ja. Fan, back to graffiti som det heter. Ja. Um, jag vill att vi betar av 89 känns som ett år där det, där det händer väldigt mycket i Stockholm. Som, vad händer i Södertälje 89? Ja men då, alltså 89 för mig då, det var ju så här att då började jag lära känna lite folk i Stockholm helt enkelt. Det började kopplas ihop lite grann. Mm. Jag var ute här och målade lite tågtunnlar och lite väggar och sen så eh, jag sprang på folk helt enkelt. Jag gick längs linjen också och kollade in målningar och då kunde jag liksom träffa på mål- målare så här. Och de undrar vem man var, var man kommer ifrån och hur det funkar där och allt uppe. Men alltså, Södertälje räknas som väldigt bonnigt. Liksom. Det ligger där borta och det är ingen som bryr sig om det egentligen. Fast det hade vår egen allting. Alltså. Ja, det är liksom Stockholm men det är ändå långt ut. Nu kanske det håller på att växa ihop, jag vet inte riktigt. Men, men Södertälje var ju så här, man åkte dit för att bada på sydpolen med klassen eller för att måla holkors. <laughs> typ. Ja. Men det var inte många andra ärenden folk hade där ute än att typ måla något tår. Nej. Mm. Fan vad ekar nu då? Vad är det som händer? Ingenting händer här. Ja, för att jag höjer mig själv. Det blir så här studsig studs. Ja, jag får försöka klippa till det. Vem träffar du mer exakt? Vill du prata om det? Uh, jag tror att det var bonus jag träffar. Jag får kolla med honom sen. Alltså, jag vet att jag var inne på färghandel. Och skulle fixa en burka där. Okay. Och så träffade jag en snubbe där bredvid som också skulle göra det. Så tittade jag på varandra så visste jag. Okej, okay, du kollar så kollar jag så här. Han nämnde ju att han brukar åka till Södertälje och räcka för att det var bonnigt. Så det är kul att du träffade du på honom där. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men jag kommer ihåg att jag träffade någon där långhårig kille. Bombejacka. Mm. Jag har fått att det var bonus. Men du bytte inga nummer eller sånt där liksom? Nej, nej, nej. Fan. Det var bara så här Ja, mm. jag, jag, han, han såg på mig Jag såg på han och så Ja, klart Och sen, sen så var det ju så här, Sprang ju på folk lite varstans Alltså In i pendeln Man såg ju om folk kollade efter målningar Det visste man att de var målare så. Ja, visst. Kan, Det är väl hända att man snackar Men det var inte heller Jag menar, jag gick inte fram och snackade med vem som helst heller Jag skötte mitt eget också mm. Mm. Minns du någon gång när du blev riktigt jävla starstruck av att träffa någon eh, målare? Eller i alla fall förvånad att bara shit, är det han som skriver det? Ja. När man har så här förutfattade meningar om hur någon är eller ser ut kanske. Jag har inte den där grejen att det blir starstruck Nej. eller någon. Alltså. Okay. Men jag har varit lite förvånad eh, när vi träffade Is The Wiz i New York. Ja, ah, har du träffat Is The Wiz i New York? Det var lite, men det var ju långt senare det var ju, Jag var där med en kompis 99 okay. Och då åkte vi till det här Fun Factory och, Ett galleri En snubbe där som ja, Först gick vi in och snackade med han som hade kontoret där Du vet, och kollade hur var med väggarna Hur det funkade och att han hade något kontrakt Kommer jag ihåg Aha, Man kunde gå in där och måla lite hip som happ Nej då, det var väldigt så här. Du måste skriva kontrakt först Och du måste okay. vet, verkligen försäkra om att du inte Kör på MTA Vad heter det 
Mm. Alltså, och sen så kan du få en vägg, du kommer tillbaka imorgon, typ sådär. Mm. Men sen när vi skulle gå därifrån så träffade vi en snubbe. Mm. Och uh, han var trevlig. Jag minns bara att det var en gubbe liksom och att vi... Jag vet inte varför vi började snacka. Han var bara började snacka med oss och så började vi liksom snacka ganska mycket. Liksom. Och sen så var det min polare som bara, men du ser inte vem det är. Liksom. Mm. Jag vet inte vem det är. så. Här. Eh, här, och, och han sa ju någonting så här. Jag frågade han, vet du, du brukar också sticka hit och måla. Då. Mm. Han bara, jag brukar sticka hit eh, på helgerna ibland. så. Här. Eh, brukar måla det uppe på taket eller vad han snackade om. Och så bara, Sometimes I go here and uh, take my time and being creative, son. Och uh, ah. då ramlar kronan. Han droppar en style wars referens. Jag har hört förut det där, men, men det var ju liksom bara, okej, okay, ja, det är han. Men alltså, man kan inte hålla på sådär, alltså, starstruck och det där funkar inte. Alltså. Nej, jag vet inte om jag, jag vet inte om det var det. Har jag blivit star? Jag är nog kanske inte blivit det sedan jag var tio bast heller. Men Nej. fan, is the wish hade jag nog blivit lite starstruck av Vilhelm ja, Frid. Det var en grej att man inte fattar vem det var. Men alltså, mm. sen så vet du, sen var jag inte mer med det. Alltså, nej. Ja, ändå, ändå kul att, att träffa den filuren. Men, mm. men vi är tillbaka på 1990. Rör du dig liksom, när började du röra dig mot tågen och utanför Södertälje? Ehm... Um. Ja, runt 90. Alltså. Ja, jag tänker det. Det hade ju varit en del målade tåg innan mm. som jag hade sett och sådär. Men jag hade inte brytt mig heller så mycket. Men jag var, jag var på den här färghandeln en gång och sen så skulle jag gå därifrån. Då såg jag att det var ett tåg som var målat som stod parkerat där uppe. Ja. Så gick jag upp och kollade. Då var det en slice. Riktigt tung slice-målning. Den är med i den här blått stål. Är den gröna? Jag kommer inte ihåg vad det är för färg. Jag, jag vet bara att det var snyggt. Jag ska leta upp det. Ja. Men sen, sen så, så uh, något år senare så uh, AK, AK och News hade en uh, graffitiskola i Södertälje, Aha. i Hosjö. Aha. Och då hade jag satt ihop lite folk där uppe. Men jag, jag var aldrig med i den där skolan utan jag kom dit och snika mig in. Du vet. Ja. Uh, så jag hängde där lite och uh, så vi lärde känna dem lite grann. så här. Och mm. jag vet att vid något tillfälle när jag och en annan kompis skulle hem från stan. Vi var på Södra station så hoppade vi på pendeln. Och då var ju AK och hans kompisar och tjejer med där ja. på, på pendeln. Mm. Och då um, frågade jag, vad ska ni då? Ja, men vi ska till Södertälje, ja, men vad bra. Så, här. så gjorde vi sällskap ner och sen så sa de, ja, vi ska måla Holkar här borta. Mitt på dagen? Okej, okay, ja. Ja, det där med hockey på så här. Ja, visst, det är lugnt. Så, ja. så gick vi med liksom och kollade på medan han uh, gjorde den där. Mm. Polkar Midnight Madness. Ja, ah, den är typ helt abstrakta jävla skvätteliskvättvagnen. Ja, och det var ju böcker från Hosjö där liksom. Så att, uh, Vad coolt. Det var ju um, mm. alldeles kul. Och så bara, nu är vi hur simpelt som helst liksom. Så vi stack ju dit uh, några dagar senare och ja. Mm. Igen och igen. Så. Ja. Men det behöver vi inte gå in så mycket på tycker jag. Det, det är något alldeles annat. <laughs> Tågen? Ja. Okay. En egen värld. Är det det? Ja. Vad är det som är... Jo men jag tänkte på en grej. 
vad det är. Jo, men det är det här med ramverket på något sätt. Mm. Alltså, jag tänkte på det här med graftidningar förut. Ja, ja. Vi såg ju lite graftidningar. Jag vet att News hade lite graftidningar on the run och sådär. Ja. Och eh, när man tittar i dem så kunde man se så här att okej, okay, det här är en eh, tågmålning. Eh, det betyder att den har en inbyggd utmaning att göra den, liksom att utföra den. Den var inbyggd i själva målningen. Mm. Och var målningen då riktigt, alltså tågmålningen riktigt fräsch, alltså riktigt snygg då förstod man att det var liksom ja, det var en enastående grej att göra den då. Medan mm. i samma tidning så kunde det vara massor bilder på väggar <clears throat> som var ganska fula. Mm. Men, men tidningarna kom ju från ett annat land och vi hade ju ingen, ingen relation till de här väggarna överhuvudtaget så vi kunde inte förstå mm. vad utmaningen låg i det här. Vi bara såg en massa fula väggar och då tänkte jag så här, men det här och efteråt förstod man ju att ja, men det här kanske är målat på deras centralstation och det är jättesvårt att göra den här grejen och allting och eh, de tycker att det är fantastiskt att det här överhuvudtaget har gjorts. Fan vad intressant att vi, vilken smart grej du säger, jag förstår vad du säger. Ja. Ja, ett tåg vet man att det är en viss grad av knas, men en vägg kan ju känner du inte till området så är det så här aha, är det ett fame eller är det polisstationen? Det vet ju inte du. Men ett tåg är alltid ett tåg, ja, jag förstår. Exakt. Så ram, ramen kring det här mål, tågmåleriet, det var ju liksom eh, att det fanns redan ett, en, en portion liksom svårighet inbyggt mm. i det. Och, och sen att kunna göra någonting då som var riktigt bra plus den här svårigheten gjorde att det blev en utmaning och utmaningen i sig var ju lockande. Mm. Mm. Och sen var det ju så att om, när vi tittar på väggarna. Måste ju väggen, måste, hur måste en vägg vara då, då för, att, för att kunna nå upp till den typen av eh, spänning? Eller... Ja, jag förstår. Ja, det måste lite bättre. Så att, eh, så att det mesta, de flesta väggarna jag gjort är jag inte nöjd med kan jag säga direkt. För att de är väggar. För att de borde vara ännu bättre för att det är en vägg. <laughs> Förlåt, vad sa du? Ja, för att de inte är tillräckligt bra förstås. Alltså man, mm. jag, hade jag varit nöjd med dem så hade jag slutat för länge sedan. Alltså jag, jag, ja. jag är fortfarande så här att jag är väldigt kritisk mot det jag själv gör. Alltså. Men eh, om vi tittar på dina målningar idag då, nu, och nu hattar vi friskt. Vad är det, du, vad är det du vill bli bättre på? Alltså det jag håller på med nu ja. är ju så här... Egentligen handlar det bara om att processa saker. Alltså att bara, bara jobba för att komma vidare. Det är allt det går ut på. Jag, jag har en, eh, Jag får idéer fortfarande, tack och lov. Mm. Eh, och eh, jag får liksom inte ut dem ur systemet om jag inte gör dem färdigt. Och då får jag nya idéer. Mm. Så att egentligen är det bara en sorts omsättning så att det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Det är inte... Inte beroende på vart de sitter, det kan vara på papper, det kan vara på en duk eller på en vägg. Alltså, mm. Det har ingen betydelse utan det är bara en f- fortlöpande process. Så det är, själva, men det är själva processen som är grejen och det är bilden du får upp i huvudet som du vill bli bättre på att kunna projicera på en duk eller vägg? Det är mer så att man gör den, eller så att säga man, jag gör den och sen mm. så... Är den, är den färdig och då kan jag lägga den åt sidan och så kommer nästa. Okej, okay, så du... Okay. Så att det, och man kan vända på det. Om, om jag inte gör det så stakar det sig och så blir överbelastat med bilder. Och jobbigt. Så att jag har ju liksom inte... Det är en ofrihet i det där. 
Men när du tecknar, har du en jätteklar bild i huvudet som du försöker få ner på pappret eller låter du bara typ handen gå mer? Ja, det senare. Ja, eller jag vet inte om man tänker på det så mycket men jag har funderat lite på det nu. Att så här, man kan ju fantisera upp jäkligt grymma grejer i skallen men sen att få det genom armen ner på ett papper som man hade den i huvudet det är ju jäkla svårt. Jag vet inte om man kan träna upp det. Det borde man kunna. Man kan träna upp förstås. Alltså, men, men, men det är ju så här jag tänker att det som du ser där i skallen då det är ditt. Ja. Ja. Så det är ju bara att köra. Alltså, det, är din, det är din skatt liksom. Så att... Äh, mm. Det kommer väl någon app för eller senare som fixar det. Som suger ut ur hjärnan. Ja. <laughs> ja visst. Det är med. Uh, kan vi prata om uh, vilka gick på den där graffitiskolan då? Vilka var kidsen som gick hos AKO News? Minns du det? Eh, det var ju liksom de som bodde runt i området där. Så, uh. så att det var ju inte några det var ju några som var liksom målare men Äh, inga speciella. Jag vill inte droppa en massa namn heller. Så. Nej, okej. Okay. Ja, jag förstår. Uh, för, men det finns ju något, något vi vissa av oss kallar liksom Södertälje-gänget. Ja, det där är, har jag, jag är lite sugen på att veta. Jag förstår att, jag, att man inte vill prata om andra kanske för mycket utan deras Nej. välsignelse. Men kan man säga något om hur när den sammanslutningen uppstår liksom... Kan man kalla det för CMD-crew kanske? Eller vad är Södertälje-gänget? Nej, nej, nej. Nej, absolut inte. Det är något helt annat. Man kan säga så här. Vi hade ju vårt lilla TCR där på ena sidan stan. Och de hade sitt SOS på andra sidan. Och vid något tillfälle där så skulle jag och en polare upp till Hovsjö. Och liksom inkassera lite stålar från någon snubbe som har skyldig honom någonting. Alltså, mm. eh, vi var tvungna att ta oss in där. Liksom, vi var väl 15-16 då in på den här fritidsgården och det var ganska jobbig stämning, kom jag ihåg. Eh, massa jobbiga typer som skulle liksom... Ja, mm. n- äh, jobbigt. Men i alla fall så, vi tog oss in där. Vi var inte därifrån. Och eh, när jag kom in där så skulle jag vänta på en komp och sen så satt en kille och rita och den här killen och jag började snacka och jag sa, vad ritar du för någonting och så schyssta grejer och det visade sig att det var Goner ah. han, han skrev inte Goner då, han kan ju droppa sådär ah. och vi blev kompisar och sen var det fler där inne som som jag snackade med, jag kommer ihåg att det var ju lätt att känna igen, folk hade så Kangles och <laughs> Liksom, man fattade att det var någonting med det där. Så, så hade jag en skiss med mig och eh, jag kommer ihåg att jag blev dissad och sa, det där kan man inte göra med burk. Hmm. En kille som sa. Och då tänkte hmm. jag, okay, det, där, det där snacket, det är bara försök bara, så jag ska minsann visa. Och sen så um, åkte vi därifrån. Så vi hade fått en koppling liksom och sen och bytte telefonnummer tror jag. Hmm. Gånger det mig några veckor senare. Så. Mm. Och sen så drog vi ut och bombade tillsammans och sen så blev vi kompisar. Och sen så hade jag kompisar, nya kompisar som hade precis börjat måla. De hängde på oss på, från mitt område då, till Osjö och sen så eh, ja, så blev vi bara, bara flöt ihop. Alltså vi började hänga och jag, hade, det var en kille där som hade slutat precis som skrev cash. Han hade precis torskat. Han hade bombat ner hela Hosjö centrum. Och eh, 
han och jag blev bra kompisar. Jag brukar hänga hans lägenhet sådär. När jag stack från plugget och så. Mm. Så att, och där i lägenheten, där, det var som en fritidsgård liksom. Mm. Jag satt och ritade och drack kaffe. Det är väldigt, uh, inget annat faktiskt. Men, um, och du kanske inte håller med mig nu och en massa andra kanske inte håller med mig nu. Men när folk har sagt, så det, de har sagt så här, åh så träffar jag, Ribe sa, ja men så träffar vi på Ans och Södertälje-gänget. Lite som att, att du är ankpappan där eller något. Nå. I alla fall på den tiden. Nu är ni ju kanske liksom, när man kommer upp i åren så gör sådana där skillnader ingen, ingen, mm, ingen större grej längre. Men, men du menar inte att det är så? Jag är ingen ankpappa. <laughs> men det, det, det var du ju en det... sorts representant för Södertälje-gänget känner jag. Ja, alltså. Nej. Nej. Okej. Okay. Och det här Södertälje-gänget som definition så här, det vill jag inte kännas vid heller. Utan det var ju, men det var ett kompisgäng som hängde ihop mm. ett tag. Alltså mm. under tidigt 90-tal. Ja, precis. Och vi hade så här grillfester i skogen och liksom Ja, målade lite och sådär. Men det var inte en Nej, så kul. Det var inte så kul för mig heller. Så. Okej, jag ger upp då. Men eh, vill du prata om Ribe? Minst när du mötte honom första gången? Ja. Alltså, han ringde väl bara, tror jag. Aha. Och eh, sa att han skulle komma ner till Södertälje. Jag vet inte, jag tror att det var så. Men det, han kan ju lyssna på det här sen och... Ja. Jag tror att han ringde och sen skulle vi träffas och så vet jag inte om det gick så bra. Och sen så, någon dag senare så träffas vi och så körde vi lite. Ja. Alltså vi, nej men jag det var en mycket trevlig kille alltså som klickade direkt och det var jättebra liksom på alla sätt och vis. Ja. Vad har ni för relationer då? Jag har inte sett den på jättelänge. Alltså nej. verkligen flera år. Ni hade något DAM, The Active Maniacs. Vad är det ni? Ja, någon lite kortlivat crew i alla fall. Ja, en fråga om jag skulle vara med där. Mm. Men jag vet inte jag, jag vet inte om jag gjorde något. Alltså. Nej, ja. okej. Okay. Okay. Uh, ta mig igenom 90-talet där du snäll. Du får hålla taxpinnarna. Massa, massa åkande ner till Danmark. Uh, mm. Jag åkte ner själv i alla fall en eller två gånger per år. Typ mm. varje år. Ja. För jag tog inte ut med att vara här. Jag åkte upp massa av de här Roskilde-festivalerna. Okej. Okay. Och en del andra festivaler också. Och så var det en himla massa festande mm. under 90-talet. Och kaos och kris. Alltså det... Nej. Och då menar du inte graffitimålarna kaos och kris? Nej, nej. Så vi har det klart. Nej, men alltså, bara liksom kaoset leverna och ja, eh, ja. jag vet inte om man ska summera det. Väldigt eh, mycket målande där i början så, så liksom tappar, tappar jag av lite fart där. Jag, jag tappar intresset någon gång mm. runt 97 där, 98. Mm. Eh, håller på med annat liksom. Så jag var inne på musik mera sådär. Okej. Okay. Mm. Vad då för musik? Ja, alltså alternativ rock. Eh, jag kommer ihåg att jag skulle dra till CBGBs och eh, vad ska jag säga om det där? En rockklubb i New York. Mm, alltså jag var liksom 
Nej, jag vet inte. Graffen hade jag liksom inte, brydde mig inte om så mycket längre. Och så. Nej, okej. Okay. Ja. Men du nämner en, en resa till New York 1999, och den var li, men det var ingen ren graffitiresa då? Nej, nej det var det inte. Mm. Så, nej. Var det första gången du var i New York? Ja. Men då var du där med för, vad heter det? Ramonsrocken alltså. Typ, ja. Mm. Mm. Ja men så kan livet vara, så har det varit för mig också mm. Vart på massa coola ställen Och bara inte varit graffintresserad Det året som man missade grejer uh, Selavi uh. Men i början av 00-talet Där någonstans börjar ju Overground-böckerna komma från Dokumentpress, du är med i Är det första? Det är. Ja precis, jag är med först Och det var också Det var igen sådär, att nu har jag lämnat det här Mer eller mindre och Jaha uh... Jag eh, såg inte att jag... Alltså jag hade bytt jobb. Jag höll på med andra saker. Och sen så mm. eh, hör han Tobias av sig för mig. Mm. Och jag pratade om den här boken. Och eh, intervjuer. Och då var det så här att... Eh, han pekar ju på att det kan vara ganska bra att försöka få ihop någon sorts kronologisk ordning ja. på allt det här kaoset. Liksom. Han, är mycket för, han är mycket för sånt, Tobias. Ja. På gott och gott. Det var ju då jag började på något sätt försöka eh, titta på det själv. Alltså, vad är det jag, mm. hur har, vilken ordning har det gått där alltihopa? Liksom. Är det första gången du började reflektera runt eh, 80-talet? Jag hade gjort något biografiarbete i skolan tidigare. Så där. Okay. Så, ja. men, men nu var det så här... Eh, nu var det så här, här har vi en kassefoton. Jag kanske ska lägga dem i, i högar. Uh-huh. Skisserna kanske ska ligga i högar. Vilken, vilken och så här. Och försökte se någon sorts röd tråd i allt det här. Uh-huh. Och han var ju intresserad förstås. Och sen så, ja, så började det klarna. Liksom. Det ena efter det andra. Och det, det enda man kunde se det var att det var en enda stor soppa. Liksom. Men att det var, det var ändå så att... Ja, jag har hållit på med någonting hela tiden. Alltså. Mm. Ja. Men då är det ändå så här, det är ändå 20 år sedan snart. Ja. Hur ser du på den andra halvan av din graffiti-karriär så att säga? Jag menar, hur... menar du att du, vad heter det? Är du deltidspensionerad eller hur ser du dig? Ja, Och är det viktigt? Jag vet inte om det är viktigt ens det där. Nej, alltså jag, jag ser egentligen så här att eh, 99, alltså... 2000 där, då hade jag lagt av. Alltså. Så ser jag på det. Att det här, um, mm. 90-talet var slut och att nu har jag lagt av. och Nu kom den här Overground-boken och drog i det förflutna igen. Liksom, och så tittar man på det och sen börjar det om lite grann. Men då var det ju det här med att man kunde köpa burkar plötsligt. Ja. Uh, och uh, jag kommer ihåg att vi gick till någon sån här sprayburksaffär och bara, vad är det här? Alltså, kan välja ut färgen. Oj, okej, okay, vad kul. Och sen skulle du prova åka till Norrköping. Till det här Hall of Famet där. Mm. Och eh, jag fattade att det här är också en sorts ramverk kring det här. För här är då... Här finns det ju ingen, eh, ingen spänning i det här överhuvudtaget. Det finns ju ingen svårighet i det här. Eh, vad, kan, vad kan vara den nya utmaningen i det här? Ha råd med burkar typ. Jag har råd med burkar kanske. Eller försöka mm. få till de där målningarna som man inte fick till förut. Eller någonting annat. Mm. Alltså. För det finns ju ingenting i det här. Det är ju liksom... Här ställer man sig och gör en målning och man målar över den. Ja. Och, och så får man ett foto. Vad, vad är poängen med det liksom? Alltså det är ju graffiti men jag håller med dig. Det är helt olika grejer egentligen. Det är, helt, det är bara bildspråket som 
Jag menar inte, jag menar inte att det är dåligt på något sätt eller så. Det har mm. en helt annan form. Så här. Och så mm. hjälpte det liksom att försöka eh, hitta vad som kunde vara intressant med den här formen. Mm. Så att eh, jag och några kompisar, vi stack till Norrköping ett par gånger så här och försökte se det som en sorts, ja ah, nu ska det bli en liten utmaning här att eh, åka till Norrköping och göra någon målning och sen mm. för att vi men, men jag tyckte att det var ganska tråkigt faktiskt. Alltså det, det, det kommer inte kapp det här gamla sättet att leva överhuvudtaget. Alltså. Mm. Saknar, du, saknar du det gamla? Nej, inte idag. Alltså nu är nu, jag menar då, då var då, nu är nu. Alltså det är bara, ja. nej då, jag är inte så. Jag är inte särskilt eh, nostalgisk heller som folk kan tro ibland att, att jag sitter och gräver ner mig i det gamla och sådär. Eller att jag är så himla petig med när saker händer och bla bla bla. Det är ju inte riktigt så, men det, blir en, det kanske blir den liksom, summerade bilden av det jag säger. Men egentligen, saker, jag menar, saker förändras och det där har varit. Och nu är det nya tider. Alltså. Det är lite det jag menar. för att du, 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 du sätter någon sorts punkt efter 90-talet och jag tittar på dina grejer så bara aha, fast du har blivit bättre och bättre och bättre och bättre sen dess. Mm. Att säga att man har, jag förstår att du har bytt ramverk. Jag kan verkligen förstå vad du säger med det, men... Alltså du, du, målade, du, var inte, du var inte hopplös alls förr Men du är jätte jättebra nu alltså du, Allting har ju, tagit, har ju tagit Stora stora kliv framåt hela tiden Utvecklingsmässigt ja, Man får ju hoppas på det eller hur Annars vore det ju katastrof liksom. Om jag skulle göra samma grej som jag gjorde då det, det, vad, är, vad är grejen med det liksom? ja, Vissa vill ju göra det Då f- ska de väl det Ja, jo, det, det får stå. Ja, ja, ja. Men alltså, mig personligen då, jag, jag gör ju det Jag fortsätter ju bara på det som jag har Hållt på med. Och jag, om man tänker tillbaka liksom från när jag började. Så var det ju inte så här. att Jag var inte ute efter att jag skulle försöka jävlas med någon med mina målningar. Eller att jag var tvungen att göra en kriminell målning på en olaglig plats. Alltså så där. Det var inte nödvändigt. Jag skete ju i vart den satt. Mm. Jag var intresserad av att göra en målning. Alltså, ja, jag förstår. Så jag målade källartrymmen. Sen var det, sen var det gångtunnlar. Sen var det tågtunnlar. Sen var det linjeväggar och tåg och tåg. Men då är det så här, det handlar ju inte egentligen om, för mig var det inte viktigt vart den satt. Utan... Det handlar inte om att sabba tåget för att sabba tåget när man målar på ett tåg. Nej, nej, nej. Tvärtom alltså. Det handlar om att man vill måla och synas kanske. Ja, eller jag var ju mer så här och ha lite så att vi får till dem liksom. Ja. Mer än att synas också. Jag är inte intresserad av att synas heller. Jag är inte intresserad av heller faktiskt. Mm. Många var det, alltså runt omkring mig var ju så här, bomba upp sitt namn och sådär. Jag bytte ju bara namn för jag ville ju bara fortsätta. Det hela tiden handlar ju bara om att driva på en process. Ja, du bytte namn ofta. Var det för att inte torska eller för att du tröttnar på bokstäverna? Eller för... Tröttna hela tiden. Ja. Huh. Mm. För grejen är ju att, att något som kännetecknar en, en ska vi säga bra graffitimålare idag, även om det är något helt uh, subjektivt. Men fan, nu laste på här, eller? Är du kvar? Parkerat. Hallå? Parkerat. Hallå? Ja, ah, det bröts ja. mitt i något av mina haranger här. Jo, det jag skulle säga tror jag, även om man inte liksom kan bedöma konst på det sättet tycker jag, men det som kännetecknar en bra graffitimålare är väl att han kan skriva vad fasen som helst, men du ser ändå bara, ja, ah, den där har han gjort. Det är hans stil. Alltså man har en stil. Ja, just det. Som ja. smäller högt. Jag tror att det är en av de viktigaste grejerna i, i graffitimålare. Jag... Blev du parkerad igen nu? Vad händer?
Okej, okay, vi, vi, vi tog en paus. Allting rasade samman. Jag drog någon lång harang om att en bra graffitimålare kan måla vilka ord som helst och folk ser Nigga Snow. Uh, alltså, håller du med? Om man säger så här att eh, på något sätt så lyser det igenom säkert eh, något personligt. Och det skulle man kunna kalla för stil då. Alltså ens personliga stil eller ens personliga karaktär mm. borde ju lysa igenom. Det är det man gör. Ja, hos dig är det. Ja, för det är grejen med dig. Så här, visst, du har gjort mycket prylar för och så. Och nu målar du väl. Ja, mest lagligt vill jag väl påstå då kanske. Eller chill liksom. Ja. Men, men stilen är en jätte, jättestor sak. Absolut. Och, ja, ja. Det känns som det är något du har så här funderat mycket på. Att den är jävligt genomtänkt. Och... Alltså, vad fan ska man säga? Inte pompös. <laughs> inte skitnödig. Inte så här... Men, men du är en stylewriter. Verkligen en stylewriter. Okay. Vill jag påstå. Hur ser du på... Ja, så... Hur ser du på så här resan i stil? Du pratade ju mycket om dina tidiga influenser. Målningar man såg i början och så. Mm. Men var, vad influerar dig idag? Idag. Inom graffiti. Om, om du ens titt- ja, tittar du ens på kontemporär graffiti? Nej, 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 nej. nej. Titta inte på någonting. Alltså, eh, det var någon som sa, någon kompis som satt och kollade på någon graffrulle jag pratade med ja. inte så länge sedan. Jag vet inte ens när jag såg en sån där sista. Så jag är totalt ointresserad, alltså. Verkligen. Mm. Och jag kollar inte på vad folk målar i de här Hall of Fames heller, eller någon form av street art. Alltså sådär, jag bryr mig inte. Alltså. Utan jag håller, på, jag håller på att trixa med mina teckningar och det jag ritar och eh, det är det jag gör. Ja. Och sen blir det så här att ja. alltså, en människa är ju begränsad. Liksom. Jag, jag kan, ju, kan ju det jag kan och upprepa det jag gör. Alltså, på något sätt så jobbar jag utifrån det läge jag har. Så att, såklart så blir det ju profilerat. Ja. Men det din... går inte att komma ifrån. Alltså. Men din teknik är ju, alltså, jag vill ju säga perfekt. Ja, men det var ju snällt sagt. Men det håller jag inte med om alls. Alltså jag, jag är fortfarande på väg någonstans. Alltså det, mm. det är så att det, det här är ju inte någonting som har stannat av. Och om, om jag till exempel slutar komma på saker och göra det, då är det slut. Liksom. Ah. Jag, jag kommer på saker hela tiden. Det, det pågår hela tiden. Och det är en process hela tiden. Ja, ah, det är klart. Så det är, inte färdigt, det är inte färdigt på något sätt. Nej, och graffiti är ju inte bara teknik heller i och för sig. Men, eh. Nej, och sen, sen är det ju så här med, med bokstäver och stil och sådär mm. eh, då är det ju som att jag har jag, jag, sen jag börjar med det här så har jag inte bara ritat bokstäver utan jag har ritat en hel bild ja verkligen att jag har ju liksom försökt få in alltså, sen första början så började jag rita karaktärs direkt och ja. alltså 80-talet och sen så har det hela tiden följt med så då är det så att eftersom att jag har en hel bild bildvärld så kan jag ju rita vad som helst i den världen. Ja, väldigt många gör bokstäver bara. Några gör bara characters och ja. försvinnande få behärskar båda de där. Du är en av få när vi har pratat om folk som kan göra båda jävligt bra. Ja. ja. Men äh, ja, style writer och character. Alltså, vad är det då? Vad är det för... Vad, vad ja, men det, för... Blir som, det blir som äh, jag är jag och jag gör mina bilder. Alltså, ja. så får man ju kalla det vad man vill. Alltså, det, det spelar ingen roll. Det bryr mig inte om de där etiketterna heller. Det är ju ett sätt att försöka att, att skapa sådana här liksom, äh, vad ska man säga, begrepp på olika mm. sätt. Det är ett sätt att försöka förstå och ruta in 
hela, hela det här vi håller på med. Men egentligen är det ju blickar in i ett, ett flöde av olika saker som, som jag måste hålla på att jobba med. Alltså jag kan inte liksom riktigt bara säga nu ska jag hålla på med bokstäver på ett visst sätt. Eller. Det blir så tråkigt alltså. Det, det funkar inte. Ja. Faktiskt. Och jag, jag talar bara för mig själv. Jag, jag blir uttråkad. Jag måste göra något annat. Och sen så ändrar jag, justerar, fixar. Och så går jag vidare och så gör jag något annat. Så håller jag på sådär. Ja. Om och om igen. Så det är bara... Men egentligen en sorts bildskapande kanske. Eller en sorts resande. Ja, du... Du har som ett, ett, ett universum verkligen, som man, man tittar på dina pieces nu så är det som att man så här, hoppar in i någon ens värld. Det är mm. lite svårt att beskriva det, men det, jag tror ju att du är på rätt väg och den, den här vägen behöver inte ens ha något mål, utan vägen är målet. Ja. Flum eller flum, flum, men du hänger med. <laughs> jag känner att vi ska avrunda. Jag vet att vi har missat skit mycket. Jag vet det. Det är ja, alltid ja. så när man gör de här intervjuerna så kommer på efteråt bara, fan, skulle jag fråga om det? Eller du kommer komma på, fan, jag skulle ha sagt det där. Nej, men jag kan, jag kan säga så här. Jag kan säga så här att mm. eh, eventuellt så kanske jag längre fram kommer skriva någonting. För jag är inte så bra på att prata egentligen. Och, och jag, jag tycker att eh, eh, när jag får ner i text så brukar det bli mycket bättre. Och det finns ju en del stories och, som kanske kommer längre fram i någon form av dokumentation. Vi får se. Sign me up. Jag köper två. Mm. Det ser jag fram emot. Men det är så pass här. Då kommer jag kunna få in bra mycket mera. Jag har ju mycket stories och saker som har hänt och sådär som, som kanske är intressant för ett fåtal. Alltså. Ja, jag tycker alltid det är intressant att surra med dig och som sagt, nu fick jag till slut äntligen spela in något. Så det var ju, det tackar jag för och du skötte det bra. You done good, jag ja, lovar. Okay. Tack så tack. Avslutningsvis, ja. två saker. Vad är det bästa respektive sämsta med graffiti? Oh det fick du. Jag vet inte, alltså, det kan jag inte säga. Alltså, det är, jag har inga svar. Alltså. Nej. Nej. Uh, du får suga på den till kanske ja. ett och ett halvt år till. Två år till. Ja. Kanske du kan vara med ja. någon mer gång. Ja. Kul. Vill du plugga någonting innan vi lämnar? Vill du göra reklam för något? Vill du säga vad du heter på internet eller någonting? Nej. Nej. Det, inte. det här får bli bra. Ja, de som vet, de ja. vet. Uh, ja. Jag är jätte, 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 jätteglad och tacksam för att uh, jag fick spela in dig äntligen och uh, vill jag höras med. Ja, okej. Okay. Kör försiktigt nu. Ja, tack. Jag ser att bältet är på där, det är bra. Ja. Ja. <laughs> okay. Ens damer och herrar, tack. Tack, tack. Stort tack till Ans. Jag är jätteglad att vi äntligen fick det där ur vägen och det finns utrymme för, för mer med den här liran och Södertälje in general. Vi pratar lite om Toyko i avsnittet och en sak slår mig att jag har några minuter urklippta från den sittningen jag gjorde med Doc B, Fonsi och det hade moral med mig för något år sedan. Och den lilla ljudbiten vill jag avsluta med för den illustrerar ganska väl hur, hur viktiga Toyko var för folk som Ans och hur viktig Ans i sin tur har blivit för folk som dem och för mig. Så vi avrundar med den och vi hörs snart igen.
Om han skriver själv. Proffsigt va? Cool. Vem har skrivit då? Anse. <laughs> Okej. Okay. Anse ringde och malde. Ja. Fråga om den där. Tänk på det här och det här. Mm. Mm. <laughs> Jag kan ju berätta då, när du hakar in på Anse att just det här telefonsamtalet som jag får på väg ifrån Göteborg på tableringsmässan när han bara, är det sant att du, 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 du är folk eller nattas ifrån Toykoppen? Ja, ja. Och vi sitter alltså i bilen och pratar ända tills jag kommer fram till Stockholm och parkerar bilen. Mm. Ja, cool. Ja, han kan prata. Sen så kommer han ut till min massagestudio och ger mig en gåva. Då har han gjort först den här muren där han har på sidan skrivit This is dedicated to Fonsi, keep up the good work och då står det, nu kommer jag inte ihåg vad det står även fast jag har själva stämningen som en canvas i min massagestudio. Härligt. Och där är han då och pratar i över tre timmar med mig angående hur han har inspirerats och då får jag också ett fotoalbum utav honom, alltså som han har tryckt via Apple någonting. Ah, ja, ja, man trycker upp en sån där. Skickat iväg och då bara haft då till exempel zoomat in på en del saker. Aha. Och, eh, enda testexemplaret har jag fått utav honom som han har signerat. På hans grejer alltså. Ja. Cool. Ja, Anse är, jag känner inte honom egentligen. Han har Nej, fått tag på mitt nummer och så ringer han ibland och så bara drar han så här svinbra stories i två timmar. Jag bara... Sen byter han namn 200 gånger i på, inst- på Insta, ja. ja. Men han ställer väldigt så här, han vill inte vara med i podden. Nej, Nej. jag förstår det också. Ja, jag föreslog för honom nu senast att vi gör en intervju. Jag sparar den på en USB-sticka. Sen när vi båda är borta, inte, det är inte liksom, de kan inte åka fast för något, det blir inte pinigt på något sätt. Då skriver jag med testamentet att vi ska lägga upp den. För han ska vara med historiskt sett om någon kollar upp Stockholmska fiskar. Alltså.